0: Radio Mittelerde.
1: Und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Radio Mittelerde, dem Podcast rund um Tolkien und der Welt des Herrn der Ringe. In der heutigen zweiten Episode rede ich mit einem Phänomenalen Gesprächspartner über die Welt der Tolkien-Computerspiele. Ich will euch auch gar nicht so lange auf die Folter spannen und verschwinde hier mal aus der dunklen Kammer und latsche direkt rüber in den Schankraum, wo er auch schon auf mich wartet. Und äh, euch wünsche ich viel Spaß bei dieser Sendung. Ich begrüße an meiner Seite den lieben Michael, aber in der Internetwelt ist da vor allen Dingen unter dem Namen Doda bekannt. Hallo Michael. Hi, hey, tach. Michael, erzähl doch mal ganz kurz, wie alt bist du, wo kommst du her und was treibt dich in diese Sendung?
2: Ja, also ich bin 27 Jahre alt, bin gebürtig aus Frankfurt am Main und was mich in die Sendung treibt, ist wahrscheinlich wie bei allen anderen auch, Mittelerde.
1: Ja, und du ersetzt dich ja mit einem besonderen Aspekt äh, des großen Herr-der-Ringe-Universums auseinander, ähm, die reizen vor allen Dingen auch die Computerspiele, ähm, die im Rahmen der Herr-der-Ringe-Lizenzen im Laufe der Jahre entstanden sind. Und da gibt es ja durchaus die ein oder andere Perle, die vielleicht mittlerweile auch vergessen sein dürfte oder von manch jüngerem ja, Zuhörer gar nicht erst wahrgenommen worden ist. Und ähm, du hattest mich vor einer Weile angeschrieben und tatsächlich hatte ich von deinem Kanal bislang gar nicht so viel Ahnung, weil mir auch immer die Zeit fehlt, mich auf Twitch zum Beispiel rumzutreiben. Du hast einen sehr gut besuchten und sehr sympathischen äh, Twitch-Kanal, aber bist auch auf YouTube vertreten. Das Ganze werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes zu dieser Sendung. Und ähm, da habe ich dann natürlich spontan nach deiner ersten ja, Nachricht auch mal reinge guckt gerade in den YouTube-Kanal, weil ich da natürlich auch einiges nachverfolgen konnte. Und da hast du in den vorangegangenen Wochen und Monaten vor allen Dingen sehr viele Videos zu einem sehr bekannten Spiel aus dem Tolkien-Universum, nämlich, äh, nämlich Herr der Ringe Online, mhm. äh, gepostet. Und ähm, da wurde ich auf der einen Seite sehr nostalgisch, auf der anderen Seite aber hocherfreut, dass das Spiel scheinbar immer noch in vieler Munde ist. Und äh, dass man sich nicht dafür schämen muss, immer noch eine Leidenschaft für dieses Spiel zu hegen. Ähm, aber du äh, beschäftigst dich ja auch über der Herr der Ringe Online hinweg sehr weitgreifend mit der gesamten Riege an Computerspielen. Und so wie du mir gerade eben verraten hast in der geheimen Kammer, äh, bei der... Das, das ja jetzt, jetzt etwas schmutzig.
2: Das, äh ja, na,
1: das, tut mir <lacht> leid. das tut mir leid. Ich versuche, den Schmutz abzugewöhnen, aber äh, es gelingt <lacht> mir nicht vollends. Ähm, du äh, bist ja tatsächlich auch jemand, der sich äh, durchaus auch tiefergreifend mit der gesamten Welt der Herr der Ringe Computerspiele auseinandersetzt und dies auch in, in professioneller Art und Weise, indem du Vorträge ähm, über die ganze Materie führst, wo machst du das denn?
2: Die habe ich bisher entweder auf den Tolkien-Tagen gemacht, in Geldern oder tatsächlich dann eben über YouTube oder Twitch.
1: Ah, ja gut, da gibt es mit Sicherheit natürlich auch den ein oder anderen Hörer, der bei den Tolkien-Tagen nicht anwesend sein konnte. Äh, ich war tatsächlich noch nie da. Ähm,
2: wie wird es die,
1: ja, also... <lacht> ähm, sind, sind das große Veranstaltungen oder sind die mittlerweile eher kuscheliger, weil sich das Fandom so ein bisschen vielleicht konzentriert wieder auf auf so einen Kern?
2: Das, das wächst interessanterweise fast jedes Jahr um das Doppelte. Krass. Also hab ich ja gar nicht gedacht. Mittlerweile, also angefangen hat das Ganze vor mittlerweile zehn Jahren, und das am Wasserturm in Geldern. Das ist wirklich beim Bahnhof, ganz kleiner Bahnhof und da hat das angefangen in dem Wasserturm. So, da waren ein paar Vorträge. Ich meine, der Stefan Servost war da auch schon mit herderringefilm.de damals und hat die ersten Infos zu den Filmen da verbreitet, also zu den Hobbit-Filmen natürlich zu der Zeit und ja, so fing das dann an, ganz klein, an einem Samstag und einem Sonntag und das wurde dann immer größer und größer und größer. Und irgendwann habe ich gemeint, hier, dass, was aus meiner Sicht noch irgendwie fehlt, sind die Videospiele. Habt ihr da jemanden? Nö, wenn du was machen willst, kannst du was machen. Okay. Und
1: so kamst du also zu deinem ersten Vortrag. Und ähm, genau. hast du damals schon relativ viel Reaktion darauf erhalten? Weil äh, ich bin auch der Meinung, dass eigentlich so in der großen Diskussion die Videospiele immer so ein bisschen hinten überfallen, wobei die ja auch eine relativ lange Historie äh, mit sich bringen und da ganz viel auch an Informationen verloren geht oder auch an, an, an reizvollen Inhalten, äh, die man durchaus mal noch wieder nachholen sollte.
2: Das ist halt eine bewegte Geschichte, der Herr der Ringe videospiele weil du hast Spiele, die basieren auf den Büchern, du hast Spiele, die basieren auf den Filmen und du hast Spiele, die basieren einfach nur irgendwie auf der Lizenz, so lose gesagt. Und naja, die, die auf den Film basieren, sind auf Basis dessen schon beschränkt, weil sie ja nur das inhaltlich nutzen dürfen, was da tatsächlich drin ist in den Film Und wenn's auch nur, wenn der Charakter auch nur mit einem Namen kurz erwähnt wurde, durfte man den schon im Spiel, im Spiel benutzen. Mhm. Aber ja, bei den Büchern hättest du theoretisch mehr Freiheiten. Faktisch haben sich da gewisse Spiele nicht so durchgesetzt. Eigentlich nur eins und das ist Herr der Ringe Online.
1: Ja gut, das mag natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass ja die Filme Herr der Ringe schon einem Publikum äh, zugänglich gemacht haben, äh, das sich vielleicht vorher nicht so großartig mit der Materie oder der Geschichte auseinandergesetzt hat. Und die Filme bringen natürlich dann auch noch gleich ein sehr, prägnanten visuellen Stil mit sich, den man dann vielleicht auch äh, ja äh, gerne in, in Form von Computerspielen umsetzt, weil man dann eine direktere Verknüpfung ähm, herstellen kann. Ne? Während natürlich so die die persönlichen privaten Vorstellungen, die man vor ähm, Erscheinen der Filme mit der Welt des Herrn der Ringe verbunden hat, ja nicht so eindeutig zuzuordnen waren. So hatte man dann vielleicht erstmals auch visuell so einen gemeinsamen Nenner, auf den man sich verlassen konnte. Ja, Bei einem großen Publikum. Ja, also,
2: beim ersten Mal lesen, habe ich zum Beispiel den Turm von Mordor in den Düsterwald gesetzt, weil ich ja. scheinbar irgendwas falsch verstanden habe. Ja. Und dachte dann so, hä, wie wüstes Land, Asche. Ich dachte, da sind überall Bäume, was denn hier los
1: Aber ähm, so, so geht es ja eigentlich ganz vielen, oder? Ähm, jetzt um jetzt mal, bevor wir äh, tatsächlich äh, auf die Spielehistorie zurückkommen wollen, ähm, wie würdest, also dein Erstkontakt mit visueller Herr der Ringe Wahrnehmung, ähm, waren ja vielleicht auch die Filme, mhm. also jetzt abseits von Gemälden und Bildern, also ich meine jetzt schon in bewegt Form. Ähm, und kannst du die Eindrücke, die dir die Filme vermittelt haben, dann auch von dir lösen, wenn du dich zum Beispiel auf Spiele einlassen willst. Und das wird ja vielleicht auch ein großes Thema sein, wenn wir über Herr der Ringe online sprechen, weil das ja in einer Zeit entstanden ist oder veröffentlicht wurde, wo ja viele der potenziellen Kunden schon eben durch die Filme eine sehr genaue Vorstellung davon hatten, wie Mittelerde in Form äh, bewegter Bilder umzusetzen ist.
2: Ja, also ich sag mal so, mir, mir zumindest gelingt das, weil ich damit aufgewachsen bin und schon grundsätzlich diesen Wechsel kannte zwischen ja das basiert auf dem Film und das basiert auf dem Buch. Und deswegen sehen die Charaktere nun mal nicht so aus. Einzige Ausnahme, die du fast überall erkennst, ist beispielsweise Gandalf. Gandalf erkennst du immer als Gandalf, weil Tolkien ihn so stark und detailliert beschrieben hat, dass er einfach überall erkennbar ist. Genauso wie Tom Bombardier, wenn er denn vorkommt. Das sind dann so die Charaktere, ich glaube, Aragorn und Saruman erkennst du auch noch. Galadriel fällt dann deswegen auf, weil naja, die Dame in Weiß, da ist es oftmals nicht so, ach, ah, das ist eindeutig Galadriel, sondern oftmals so, ach, das ist Galadriel. Mhm. Weil, weil du dann auf einmal feststellst, ja gut, das, äh, hm, ja, okay. <lacht> Beispielsweise bei Schlacht und Mittelerde spricht sie auf Deutsch ja das Intro, aber es ist halt nicht die deutsche Stimme von Galadriel in, aus den Filmen. Auch wenn Schlacht und Mittelerde auf der Filmlizenz basiert. Während im Englischen ah, okay. spricht Ian McKellen das Intro, also Gandalf, auf mhm. Deutsch nicht. Das ist dann halt schon, ja, <lacht> Okay,
1: so schafft man natürlich auch weitere so Identifizierungsmerkmale, ne, die dann zu einem großen Gesamtbild äh, von einer Figur führen. Und ja, ich glaube auch halt eben so die deutschen Synchronenstimmen ähm, verbindet man als, als durchaus für deutsche Synchronfassung offener Konsument ja doch sehr auch äh, mit den Figuren von Herr der Ringe. Also bei mir ist es zumindest der Fall. Ähm, ich weiß natürlich, die Hörbücher, die von Achim Höppner eingesprochen wurden, umso mehr zu schätzen, weil die Stimme allein dann schon wieder eine gewisse Grundatmosphäre ja. erschafft, ähm, die jetzt jemand anders in dem Fall ja nicht erschaffen könnte, so ein guter Vorleser er auch sein mag. Ne? Also das ist natürlich auch manchmal ein bisschen der Vorteil von Synchron, ähm, weil sich sowas da häufiger noch umsetzen lässt, ohne gleich wieder millionenschwere Schauspieler da involvieren zu müssen. Mhm. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen natürlich in Verruf geraten, weil ja immer mehr Leute dazu übergehen, Filme vorrangig in der Originalfassung zu konsumieren, weil es natürlich auch ein bisschen einfacher ist, das, das zu tun heutzutage.
2: Wobei ich das für ein Gerücht halte, dass das immer mehr Leute tatsächlich tun.
1: Ich, Aber vielleicht sind, sind die Leute auch nur lauter, die es tun.
2: Ja, das, ich glaube, das ist immer wie immer im, im Internet. Du hast, also aus meiner Sicht würden, würde die deutsche Synchro wegfallen würde es auffallen.
1: Ja, definitiv. Und dann, also dann würden
2: auch die Stimmen lauter werden, die das sonst geguckt haben und gemocht haben.
1: Ja, ich glaube, das ist nach wie vor ist das halt eine Nische. Die Nische hat halt eine Möglichkeit gefunden, sich die Inhalte leichter zugänglich zu machen und sich darüber auszutauschen durch das Internet. Und dadurch wird die Nische dann natürlich auch etwas größer wahrgenommen, als das vielleicht früher noch der Fall gewesen ist. Also ich komme auch mit beiden sehr gut klar und ich bin auch der Meinung, es gibt sehr viele Positivbeispiele für gute Synchronarbeit, wo ich auch der Meinung bin, dass wenn man denn auch dann gerade so sehr fantasievolle Inhalte hat, wo es eh um Figuren geht, die frei erdacht wurden, dann ist ja die, die Freiheit, sich eine geeignete Stimme dafür zu suchen, ja ein weiteres Mittel, um vielleicht noch einen, einen kreativen Zugewinn zu schaffen auch, ne? weil bei guten Schauspielern musst du in der Originalfassung halt eben auch mit deren Stimme leben und die ist ja auch nicht immer das, was man selber sich darunter vorgestellt hätte. Ja. No. Und naja, die deutsche Sprache bietet ja auch durchaus ihren eigenen Charme und gerade natürlich im Tolkien-Universum, finde ich, ist das auch ein nicht zu verkennender Charme, äh, der hier und da dann auch für den Konsumenten hier ja auch ein bisschen mehr Wert bringt. Außerdem ist es vielleicht auch entspannter, beim Einschlafen Achim Höppner zuzuhören, das als auch. sich auf einen englischsprachigen Text das, konzentrieren das zu müssen.
2: Und ich, ich finde es ja auch so, also da zitiere ich immer gern meinen Sprecherlehrer, der sagte, was gibt es denn Besseres? als ein Film mit einem tollen Schauspieler, der dann auch noch eine tolle, ausgebildete Stimme hat. Die Mischung aus dem aus der tollen deutschen Synchro mit dem tollen Schauspiel, klar, es muss man dann vom Kopf her ausschalten, dass das nicht immer lippensynchron sein kann, aufgrund der Aussprache einfach. Aber ich sag mal, wer guckt den Leuten tatsächlich auf die Lippen? Du guckst ja eigentlich den Film.
1: Übers Ganze gesehen haben wir auch ein sehr hohes Niveau, was diese Synchronarbeit angeht. Also, ja. also da gibt es ja durchaus Länder, die ebenfalls darauf angewiesen sind, ähm, wo sich längst auch nicht so viel Mühe äh, gegeben wird oder wo vielleicht auch die Mittel gar nicht dazu da sind, um, um solchen Aufwand für Synchronarbeit zu betreiben. Also von daher bin ich auch der Meinung, dass ein Land, das ja auch mit Medien wie Hörspielen groß geworden ist oder aufgewachsen ist, ja durchaus einen ganz anderen Zugang hat zu klanglicher Unterhaltung ja. und halt eben es da eigentlich auch viel leichter fallen müsste, halt eben diese Synchronenfassung zu akzeptieren, weil das einfach etwas ist, das man von seiner Kindhaus, äh, Kindheit aus kennt, ja weil man da sehr häufig einfach auch nur mit Tonwelten aufgewachsen ist ne? und und ähm, von daher sehe ich das auch sehr, sehr entspannt. Also ich glaube, da hast du wahrscheinlich recht, es ist eine sehr laute Minderheit, die sich sehr offen gegen Synchronfassungen ausspricht. Und mit Sicherheit gibt es da auch Negativbeispiele. Ähm, aber im Großen Ganzen, glaube ich, dürfte das einfach nicht wegbrechen, weil sonst würde sich der... Teil der Menschheit, der, der all diese Medien wahrnehmen kann, im positiven Sinne ja auch auf ein Minimum reduzieren. Ja, denn Eben. man kann es, glaube ich, vorwerfen, dass er so fließend Englisch sprechen muss, um überhaupt mal an dieser ganzen Kulturwelt teilzunehmen.
2: Aber gut. Das ist, das ist aus meiner Sicht ja genauso auch mit Musik. Also Musik schafft sehr viel Atmosphäre. Und das ist ja auch, um all die Brücke wieder zurückzuschlagen. Bei den Spielen sehr wichtig, wenn du in diese Atmosphäre gesaugt werden sollst, das natürlich mit entsprechender Musik zu untermalen. Und wenn das, wenn du im Auenland spielst und das klingt nicht nach, ich sag mal, Auenland-Musik, wie du es erwarten würdest durch die Filme, dann stößt das schon eher einen ab, als dass es einen hineinzieht.
1: Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, der Soundtrack der Filme ist äh, mindestens so prägnant, wie die deutsche Synchronfassung, also ähm, schafft natürlich auch ohne jegliches Wort komplette Bilder im Kopf zu erschaffen. Und vermutlich wäre das sogar möglich, ohne den dazu stattfindenden Film. Ähm, und äh, ich glaube, das ist natürlich auch eine sehr gute Methode, äh, in anderen Medien, äh, selbst wenn sie nicht originale Soundtracks verwenden dürfen, äh, zumindest sich stilistisch so ein bisschen dem anzunähern, um halt ein vertrautes Gefühl zu erzeugen. Und das ist ja gerade dann auch der Fall, wenn es um heller Ringe Computerspiele geht, die jetzt äh, keiner Filmlizenz zugrunde liegen, sondern halt eben sich davon lösen müssen, stellenweise auch, weil sie die Filmlizenz gar nicht kriegen und halt so ein bisschen eigenständig sein wollen. Aber auch die Zumindest ist es mein subjektiver Eindruck und auch da <lacht> möchte ich schon mal ein bisschen auf Herr der Ringe online vorgreifen, habe ich das Gefühl, naja, so ganz fremd führt sich da die klangliche Untermalung jetzt nicht an. Also da wusste man, glaube ich, schon, in welche Richtung man da irgendwie arbeiten möchte. Und das trägt, dann in meinem Fall auch zu einem sehr positiven Gesamtbild bei. Dass man jetzt nicht ja. auf Biegen und Brechen versucht, sich komplett von dem zu lösen, was die Filme ja auch positiv hervorgebracht
2: haben. Der Komponist hat da auf jeden Fall, also er hatte schon Erfahrung, was Herr der Ringe Musik angeht und viele oder einige der Musikstücke findest du auch in anderen Spielen wieder, wie zum Beispiel in Herr der Ringe, Die Gefährten oder in der Ringkrieg war das.
1: Ah, tatsächlich. Gut, das wusste ich gar nicht, dass die Soundtracks da so übergreifend auch da sind, dass man sich da vielleicht so ein eigenes Musikuniversum auch äh, spielübergreifend aufgebaut hat. Aber das macht natürlich auch Sinn, gerade wenn sich ja so eine Welt wie die Welt von Tolkien ja auch für so themenorientierten Soundtrack äh, anbietet, dann ist es natürlich ein super Mittel, um da auch übergreifend so ein bisschen einen Zusammenhang zu erstellen. Ja. Ähm, okay, wollen wir uns mal ein bisschen auf die Historie der Herr-der-Ringe-Computerspiele stürzen? Können wir gerne machen. Wenn es dir recht ist. <lacht> okay, ähm, Michael, wo würdest du denn für dich persönlich den Beginn der Herr-der-Ringe-Computerspiele-Welt ähm, einordnen? In welchen Zeitraum?
2: Also wo ich angefangen habe oder wo, die, wo das erste Spiel rauskam?
1: Ich würde sagen, ähm, fangen wir mal an mit dem Zeitpunkt, wo das erste Spiel erschienen ist. Und dann gehen wir dazu über, was für dich persönlich dann auch so der Erstkontakt war und,
2: und der, vielleicht auch der erste beeindruckende Kontakt. Also das erste Spiel ist natürlich schon ein bisschen älter. Nämlich, um genau zu sein, von 82. Und das war The Hobbit, ein Text-Adventure, was den lustigen Kniff hatte, dass es in Echtzeit lief.
1: Ai, ja, ja. Das klingt sehr stressig.
2: Ja, na sagen wir mal so. Der Anfang, den kann man sich dadurch schon sehr lustig gestalten, weil du siehst halt, also zumindest du hast die, wenn du die grafische Version hast, dann baut sich da auch so, ein, so eine Hobbithöhle auf und so. Und dann steht eben drunter so ein bisschen Geschichte und meist dann eben auch beschrieben, wer gerade bei dir steht oder zu wem du in den Raum kommst und und sowas. Und in dem Fall fängt es eben an. Du stehst in deiner Hobbithöhle und bei dir sind Thorin und die Zwerge und Gandalf. Und dann sagt Gandalf sowas von wegen, wir sollten aufbrechen. Und dann verlässt Gandalf den Raum. Und Thorin und die Zwerge verlassen den Raum. Ja, du könntest jetzt eigentlich auch zu Hause bleiben, weil das Spiel drängt dich ja gar nicht loszugehen. Mhm. Aber es führt eben auch kann auch zum Tod führen, wie zum Beispiel in einer kurz darauf folgenden Szene stehst dann relativ schnell vor den Trollen und äh, steht dann da eben vor dir stehen drei Trolle, einer mit einem Schlüssel. Du bist tot. Du wurdest gegessen. So, was? Moment. <lacht> Ach, ich hätte hier was drücken müssen. Gut, dass du bist, dass mir das sagst, Spiel. Also die Spiele haben das ja damals nicht kommuniziert.
1: Das ist dann damals wahrscheinlich auf so den gängigen Heimcomputer-Plattformen erschienen, also Commodore 64. Gab es auf jeden Fall genau. eine
2: Version. Äh, die hatte ich auch
1: mal als Kind, war aber zu dämlich, um das zu, zu bedienen, selbstverständlich. Ähm, aber ja, das ist natürlich auch, also Text Adventures waren ja äh, seinerzeit auch eigentlich das Mittel der Wahl, um auch mal große Geschichten erzählen zu können, weil eben die visuellen Mittel dazu fehlten. Ähm, und so der Distanzierten Wahrnehmung nach zählt ja tatsächlich das Hobbit Text Adventure auch zu den Klassikern der Text Adventures als solches. Mhm. Und hast du es selber denn auch mal nachgespielt in irgendeinem Emulator oder so?
2: Ja, also ich habe es in der DOS-Box dann gespielt und dementsprechend halt auch die DOS-Version dann. Aber nie... Komplett durch? Nee, nee, nee. Ich, ich komme bis nach den Trollen und dann verlaufe ich mich regelmäßig. Also ich glaube, ich müsste mich da auch mit irgendwie einem Lösungsbuch daneben hinsetzen, dann würde ich das wahrscheinlich auch durchschaffen. Äh, bei mir hapert's eher daran, was möchte das Spiel für Begriffe von mir haben? Ich bin das Englisch durchaus mächtig, aber... Weiß halt nicht, was will es denn jetzt genau hören, weil das Spiel selber ist ja auch beschränkt in seinen Möglichkeiten. Das ist keine neuwertige KI, die dann denkt, die dann mit 80 verschiedenen Begriffen was anfangen kann, sondern die will dann sehr wahrscheinlich entweder den einen oder einen von drei Begriffen hören.
1: Gerade in der heutigen äh, Welt mit den uns heute zur Verfügung stehenden Mitteln sollte man ja meinen, dass so Text-Adventures durchaus nochmal wieder reizvoll werden. Ähm, gerade wenn man die KI dahinter äh, betrachtet, die dann vielleicht auch in der Lage ist, verschiedenste Arten von Formulierungen oder, oder Handlungsschritten zu interpretieren. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem mal so ausprobiert für äh, die Amazon Echo, gibt es jetzt auch so einige deutschsprachige Text-Adventures, mhm. die sind so von ihrer Interaktivität noch ein bisschen eingeschränkt. Also es sind halt meistens halt so Multiple-Choice-Abfragen, aber man kann sich mit denen schon relativ natürlich unterhalten. Und das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, weil äh, das hat natürlich ein bisschen was von so einer Einzelspieler-Rollenspiel-Pen-and-Paper-Runde, äh, wenn man so ein Audiobuch interaktiv zuhören kann und Einfluss auf die Handlung nehmen kann. Und gerade solche Medien bieten sich ja eigentlich auch an, wenn es um eine Renaissance der Text-Adventures geht, weil da hat Audio ja vielleicht auch noch mal einen ganz anderen äh, Stellenwert wiederum. Ja, wobei ne?
2: mich das tatsächlich mehr an diese, wie hießen die denn?
1: Choose Your Own Adventure Bücher, oder? Ja,
2: so in der Richtung. Also ich hatte jetzt versucht, auf eine spezielle Reihe zu kommen, aber wahrscheinlich gibt es da deutlich mehr von, als ich je gekannt habe. Nach dem Motto ja, wie der Name schon sagt, ne? wenn du durch diese Tür gehen willst, dann schlage auf äh, Seite 32 oder wenn du durch die gehen willst, nimm die 64 oder was auch immer. Ähm.
1: Klar, das, das liegt natürlich ein bisschen auch daran, wie viel Aufwand man, man man betreiben will. Also man könnte ja ähnlich, wie das bei den Text-Adventures der Fall war, auch da hat man ja Sorge getragen, dass äh, der Spieler auch so ein paar Varianten einfach mal ausprobieren kann. Und ähm, man hätte dann halt nach wie vor vielleicht die gleichen technischen Einschränkungen erstmal, um den Aufwand so ein bisschen einzugrenzen, aber das wäre ja technisch schon möglich, ähm, jetzt nicht nur eine Multiple-Choice-Abfrage zu stellen, sondern einfach äh, zu fragen, was willst du tun? Und äh, dann sagt man, Oh, ich stehe erstmal mal auf oder ich gucke mich im Spiegel an oder sowas und dann ist es halt echt eine Frage des Aufwands. Ne? Aber generell ist das ja natürlich schon mal ein großer Traum, also so ein Herr der Ringe-Hör-Adventure spielen zu können oder vielleicht auch ein Text-Adventure. Ähm, wobei das natürlich eine Frage auch ist der Zielgruppe, ne weil so toll ich Text-Adventures auch nach wie vor irgendwie finde, glaube ich, ist so die Zielgruppe geringer, als man sich vielleicht wünschen mag, ja, weil ich, es dann doch nicht so, so zugänglich ist. Ich, ich glaube, das liegt aber
2: auch daran, äh Du würdest es, glaube ich, heutzutage nicht mal mehr als Text-Adventure als solches bezeichnen. Das sind dann mehr diese Graphical Novels so in die ja, Richtung. Ja, und die haben
1: ja ja tatsächlich, da gibt es dann ja doch einen relativ großen Markt. oder? So wenn man mal auf steam sich durch die aktuellen Charts klickt, dann wird man in den Top 20 mitunter schon das ein oder andere Visual Novel finden. Ja, so
2: heißen die. meistens genau. ja
1: Genau, meistens ja irgendwelche Anime-Dinger, äh, häufig dann auch mit einer gewissen Prise an Erotik. <lacht> Ähm, muss ich jetzt beim Herr der Ringe Visual Novel nicht unbedingt haben. Aber ja, äh, böte sich ja schon irgendwie an. Wobei natürlich mit der Lizenzvergabe, wenn das Ganze irgendwie bei EA liegt, äh, wird das wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Ne? Ähm, Na, ich weiß jetzt nicht, ob
2: die Lizenzen sind da? ja gar nicht mehr bei EA. Ah, die, die, klär mich auf. Die spiele hat EA mit seinem letzten Herr der Ringe-Spiel, nämlich die Eroberung, Herr der Ringe, die Eroberung verloren. Die ist ausgelaufen und dann durften sie sie auch nicht mehr verlängern, weil dann die Lizenz an Warner selber ging.
1: Ach ja, Sh Shadow of War ist ja auch gar nicht mehr EA,
2: stimmt. Beziehungsweise, ja, Shadow of War, da kam ja noch ein bisschen was davor. Da kam ja eher dann der äh, Krieg im Norden. Das war so dann das erste unter äh, Warner Brothers Interactive, sage ich mal, was man dann auch auf dem äh, PC spielen konnte, mhm. während für die Konsolen davor schon Aragons Quest kam. Das ist zwar mehr in Richtung äh, Kinder gedacht, zumindest die ein oder andere Version ist ist so in die Richtung gemacht, wobei man schon sagen muss, es ist recht einfach vom Gameplay her.
1: Krieg im Norden kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war so ein bisschen so Action-Adventure mit Rollenspielelementen. aber ging auch im Lo Local Co-op damals und das war schon, das war schon ziemlich cool eigentlich, gerade im Co-op. Also hat mir das schon Spaß gemacht. Ja,
2: das, da war es war vor allem ähm, Multiplayer über, über Steam dann. Mhm. Das hatte den großen Vorteil. Aber also ich, ich muss sagen, da, da ist es eigentlich mehr ja, wahrscheinlich war es der Versuch von Warner an den Erfolg von äh, Rückkehr des Königs anzuknüpfen. Mhm. So ein bisschen, ah, das Second Slay kam ja gut, in, gut an, dann versuchen wir doch auch mal sowas. Das Second Slay ist in dem Spiel auch durchaus geil. Die Story ist halt Mist.
1: Mhm. Ähm, gut, um vielleicht ein bisschen historisch zu bleiben, äh, was würdest du denn so als den nächsten größeren Meilenstein nach dem Hobbit-Text-Adventure betrachten?
2: Höchstwahrscheinlich dann tatsächlich auch das erste, wo EA seine Finger im Spiel hatte, das war dann The Lord <lacht> of the Rings Volume 1, wobei das eigentlich von Interplay kam und EA lediglich als Publisher diente.
1: Und äh, was war das für ein Genre? Also, wie darf man sich das Spiel vorstellen?
2: Das war auch noch... Äh Text-Adventure? Ich, ich muss immer überlegen, ich komme da immer ein bisschen durcheinander bei den Varianten, das ist mit Video dann oftmals einfach. Äh, aber zumindest, also das war auch eins der ersten Spiele, die du dann auf dem NES finden konntest, später, ein paar Jahre später, also es ist 90 rausgekommen für Amiga und PC und 94 ist es dann auch für den Super NES gekommen und das spielt sich dann gerade auf dem Super NES mehr wie so ein klassisches Gameboy-Spiel, einfach. Also.
1: Ah ja, ich sehe seh gerade auch ein Screenshot, ist also schon Draufsicht. Ähm, und eine 2D-Karte auf jeden Fall, auf der man sich wohl irgendwie bewegt. Und äh, ja, gut, den grafischen Möglichkeiten der Zeit entsprechend sieht jetzt auch gar nicht so schlimm aus, muss ich äh, sagen. Es ist, also.
2: ist ja, ist ja auch ein Super Nintendo-Spiel. Also. Mhm. Da gibt es durchaus Spiele, wo du eher denkst, oh je. Genau, Riders of Rohan. Das sieht grafisch beispielsweise jetzt nicht so doll aus. Sehr grün.
1: <lacht> Und ähm, war das Spiel, also tatsächlich sagt mir Game One gar nichts, ähm, also äh, im Zusammenhang mit Herr der Ringe spielen. Ähm, war das damals populär? War Herr der Ringe überhaupt zu diesem Zeitpunkt eine Marke, die sich gut für Videospiele eignete? Würdest du das so beurteilen? Oder war es auch zu dem Zeitpunkt vielleicht noch Nische? Wobei natürlich der grundsätzliche Markt an Computerspielen ja noch, noch durchaus populär war, aber ja deutlich kleiner noch, als das heutzutage vielleicht anzusiedeln. Ja, ich,
2: ich sag mal so, die ersten Spiele waren bestimmt, Stimmt, also so, soweit ich das mitbekommen habe, durchaus interessant, weil dann man auch da wieder sagen konnte, hey, guck mal, es gibt jetzt nicht nur diese neuen Computerspiele, sondern sogar ein Herr-der-Ringe-Computerspiel. Und das hat durchaus dann den ein oder anderen Fan mal rangeholt. Je nach Spiel sind die Leute dann entweder schnell gegangen oder sie haben das Spiel immer wieder durchgespielt, weil sie gesagt haben, dann hole ich mir doch irgendwas, was ich kenne, anstatt mhm. auf irgendeine Marke zu setzen, die ich noch gar nicht kenne. Ähm, das gab es durchaus auch. Aber das, ich glaube, mit das schrecklichste Aussehen hat eigentlich War in Middle-Earth. <lacht> also das sieht... Also da sieht man schon, okay, es, es hat deutlich an Grafik zugelegt, aber die Grafik selber ist halt dann nicht so das Hübsche.
1: Von, von wann war das War in Middle-Earth? 88 sehe ich hier gerade? Genau,
2: 88 von Melbourne House. Und, ah. tja, also, wenn es Spiele gibt, die grafisch schlecht gealtert sind, gehört das definitiv dazu.
1: Okay. Also, man sieht aber ja zumindest, dass selbst so in der frühen Zeit der Heimcomputer ähm, Herr der Ringe sich als Franchise durchaus irgendwie da schon ausgetobt hat. Ähm, man muss natürlich sagen, selbst wenn natürlich die Fantasie äh, und auch die Kopfwelten bei Herr der Ringe immer schon eine große Rolle gespielt haben, gerade weil das ja nun mal eine Welt ist, die man vorrangig zuvor durch Bücher konsumiert hat, ähm, profitiert natürlich so eine Fantasiewelt, äh, gerade in der Computerspielewelt durchaus auch von sich, naja, fortschreitenden technologischen Möglichkeiten. Klar. Ja. Und ähm, nach diesen Anfängen hat sich das ja eigentlich auch relativ regelmäßig fortgesetzt, dass es immer mal wieder ähm, ja, Spiele gab, die dem Herr-der-Ringe-Universum zuzuordnen waren. Aber ähm, würdest du sagen, dass so der nächste große Schwall dann im Rahmen der Filme entstanden ist? Oder ja. gab es da vorher nochmal
2: einen großen Sprung? Also das letzte Spiel... Ist tatsächlich The Lord of the Rings Volume 1, was dann auf dem Super NES in, erschienen ist. Und davor waren schon drei Jahre, jetzt zwei Jahre Abstand zu äh, The Two Towers. Mhm. Und nach 1994 war acht Jahre lang nichts.
1: Und dann? Was kam dann nach acht Jahren? Dann
2: kam äh, tatsächlich sogar zwei Spiele auf einmal, nämlich einmal The Fellowship of the Ring, also Die Gefährten von Vivendi, mhm. was die Buchlizenz hatte, und von EA kam dann The Lord of Drinks, the, the Two Towers, also die zwei Türme, was ja dann auch so Hack and Slay war wie Return of the King.
1: Wann kam denn dieses äh, Hobbit Action Adventure raus, was auch so? Das schon war so 2003. -Person.
2: Und das okay, war dann, also das gehörte so zum nächsten Schwall dann dazu.
1: Okay, also alles so ungefähr im ähnlichen Rahmen. Aber gut, da merkte man natürlich, okay, man hat erkannt, dass das eine Marke ist, die man auch äh, im Umfeld von Videospielen durchaus jetzt mal verwerten sollte. Ähm, und äh, das The Fellowship of the Ring von Vivendi, war das nicht so, war das nicht noch Draufsicht oder so? Ich weiß, nee. nee, das nee, nee. war das nicht aus dem Zeitscroller so stellenweise? Nee. Schon so zweieinhalb D, 3D-mäßig? Es, es, es
2: war ganze 3D. Okay, gut. Das, ja. Also Fellowship of the Ring war dann tatsächlich so mein Einstieg Auch mhm. äh, mit den Spielen. Klar, natürlich auch durch die Filme, aber ich war zu dem Zeitpunkt zehn oder elf, und ja. ich habe mich sowas von weggegruselt jedes Mal, wenn dann diese schwarzen Reiter da aufgetaucht sind im Auenland. Das das war halt echt so. Es war sehr beklemmt.
1: Da zeigt sich doch manchmal auch, dass man manchmal sehr persönliche Erfahrungen mit Spielen haben kann. Auch zu Zeiten, in denen man noch sehr losgelöst war von irgendwelchen Wertungsspiegeln oder so. Wenn ich hier jetzt mal zurückblicke, da hat die PC-Version 5,7 von 10 im Schnitt erhalten. Und irgendwie die PlayStation-Version 5,5 von 10. Also war ja eher so ein... Mal, sagen wir mal, durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Titel, so in der allgemeinen Wahrnehmung. Ja. Aber das war einem vermutlich damals auch völlig egal, ne? weil es ja für viele einfach mal das erste Herr der Ringe Videospielerlebnis überhaupt sein dürfte. Und äh, da wertet man für sich persönlich dann natürlich auch noch mal wieder ganz anders. Sagen
2: wir mal so, die schlechten Wertungen kommen auch so ein bisschen daher, äh, zumindest die User-Ratings weil der ein oder andere bis heute nicht verstanden hat, dass das Spiel keine Filmlizenz hatte und demnach natürlich auch weder Filmmusik noch an den Schauspielern orientierte Charaktere noch sonst irgendwas basierend auf den Film hat.
1: Okay, klar. Das sind dann natürlich Erwartungen, die man gerade, wann war es, 2002, ja. an so einem Computerspiel durchaus hat. ne? Weil dann ist man natürlich, wenn man da sein Herr der Ringe Fieber erstmalig erlebt hat, dann ja, Höchstwahrscheinlich durch die Filme und dann kann so ein Film ja ein äh, so ein Spiel natürlich eigentlich nur verlieren, wenn es dann nicht diese Erwartung.
2: Genau, also ja, im
1: Speziellen erfüllt. EA
2: war da halt schnell genug. Die haben sich dann recht schnell diese Lizenz gesichert, natürlich basierend auch auf ihren Erfahrungen, die sie schon als Publisher gesammelt haben mit Herr der Ringe. Aber jetzt dann natürlich gepusht dass ich glaube, dass erstmals aufgekommen ist das Jahr 98, 97, dass Peter Jackson an diesem Film arbeitet. Mhm. Und also wer da genaueres hören will, muss die Folge vorher hören vom Podcast.
1: <lacht> Na, der Stefan weiß da einiges genau, zu berichten. Genau, deswegen.
2: Ich, ich habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, die er gesagt hatte. Aber ich meine so 97, 98, irgendwie so kam das ja auf, dass die da an den Filmen arbeiten und dann wird EA da sehr schnell gewesen sein, sich da die Spielelizenz zu sichern und dann hat Vivendi, als die das begriffen haben, so ein bisschen in die Röhre geguckt und konnte dann nur noch die Buchlizenz nehmen. Was heißt nur noch? Der ein oder andere ist froh darüber, weil dann kommt wenigstens Tom Bombadil vor. Aber ja, ja ist wirklich so. Und sie. Äh, das, das große Manko, was aber so ein bisschen die Gefährten hatte, es war ja nie so darauf ausgelegt, dass es Nachfolger haben wird. Was so ein bisschen damit zusammenhängt mit den, mit den Namensrechten. Ich weiß immer nicht, wer zuerst welchen Namen sich gesichert hat als Videospiel. Ob wie die sich Herr der Ringe, die Gefährten gesichert hat und daraufhin EA gesagt hat, ja gut, dann sichern wir uns halt die zwei Türme. <lacht> <lacht> ähm, aber also du hättest unter dem, du hättest keinen anderen Namen nehmen können, du hättest den Leuten das nicht verkauft gekriegt, Herr der Ringe die zwei Türme oder die anderen zwei Türme oder ich weiß nicht, was man dann genommen hätte um den Leuten begreifbar zu machen, Leute das ist der zweite Teil von unserer Spielereihe, die auf den Büchern die, äh, basiert und naja das merkt man halt gerade am Ende, das Ende von Herr der Ringe, die Gefährten beim Spiel ist ja, man wollte noch so einen Bossgegner haben, hat dann eben einen Nazgul-Kampf eingebaut, der so auch nicht mal in den Büchern beschrieben ist. Sehr ja so halb, aber er ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Also das ist ja der Kampf, wo Legolas den Nazgul am Himmel erwischt. Mhm. Mit seinem Pfeil. Und das ist ja eigentlich kein großer Kampf, sondern sie, ich meine, das ist so beschrieben nach dem Motto, sie merken halt, dass dieses Flügelwesen über sie hinweg fegt und Legolas schießt darauf hin. Fertig.
1: Na ja, gut, da musste man wahrscheinlich künstlich auch noch mal... Äh, ja, man, man hat das
2: künstlich dann ein bisschen aufgebauscht, wobei die Lösung für diesen Bosskampf sehr simpel ist. Du stellst dich auf den einen Turm. Und wartest immer, bis der Nazgul an der Stelle vorbeikommt, wo du hinzielst und lässt dann einfach los.
1: Ja, aber vielleicht ja für so ein Lizenzspiel genau die richtige Herangehensweise zu diesem Zeitpunkt ist. Möglichst simpel zu halten, damit auch, äh, auch Leute, die vielleicht keinen direkten Zugang zu Computerspielen haben, damit halbwegs klarkommen. Ähm, na gut, auf jeden Fall ähm, ist dir das Spiel ja noch halbwegs positiv in Erinnerung geblieben, gerade weil es auch dein richtiger Erstkontakt... Ja,
2: ich habe das... Der, was heißt in Erinnerung war. geblieben? Ich habe das letztes Jahr... Oder was, dieses Jahr? Nee, letztes Jahr im April gespielt. Mhm. Äh, live das Ganze dann auf Twitch, auf meinem Kanal... Also ich, ich weiß gar nicht, ob wir den schon genannt haben, aber es ist ja eh verlinkt, aber Du Welt ist ja der Kanal. Mhm. Und da habe ich eben das ganze Spiel einmal durchgespielt. Ich glaube, in sechs Folgen oder so, müsste ich mal ja. gucken. Aber ja, im Großen und Ganzen, deswegen kann ich mich da auch noch so besser dran erinnern. Weil natürlich, wenn du das noch nicht vor allzu langer Zeit gespielt hast, dann hat man das auch noch so ein bisschen im Kopf.
1: Und dann, äh, ja, ebenfalls äh, im Jahre 2002 ist dann ja schon das Two-Towers-Spiel von EA erschienen, oder? Genau. Wenn ich das richtig sehe hier auf meiner Übersicht. Und das ist ja ein Spiel, das schon mehreren Leuten vielleicht noch im Gedächtnis ist, ja. die zumindest in Zeiten der PlayStation 2 aktive Spieler waren. Ähm, da bin ich der Meinung, ist man ja an diesen Spielen kaum dran vorbeigekommen. Vielleicht auch zu Recht, muss ich sagen. Denn ich muss sagen ähm, ich meine, sie haben schon ein bisschen gelitten, finde ich, im Laufe der Zeit, aber seinerzeit fand ich äh, die zwei Türme oder, oder auch äh, The Fellowship of, the, äh, ach Quatsch, äh, Return of the, the Return King, of the King ähm, waren visuell schon sehr spektakuläre Videospiele. Und Allein diese Übergänge haben, fand ich immer geil. Genau, und sie haben halt eben auch so den Bombast der Filme im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr gut übertragen. Also manchmal, fand ich, haben sie äh, mich staunen lassen darüber, dass die Playstation 2 überhaupt dazu in der Lage ist, so eine visuelle Brillanz zu erzeugen. Ich meine, rückblickend muss ich sagen, okay... Äh, das war halt eben auch noch eine andere Zeit. Wir wir haben uns da mit Röhrenfernsehern rumgeschlagen und HD war noch ein Fremdwort und, und, und. Ähm, aber äh, selbst für jemanden, der eigentlich so äh, ein PlayStation-abgeneigter Mensch war, so wie ich, der griff dann irgendwann dazu, sich eine gebrauchte PlayStation zuzulegen, also PlayStation 2, mhm. nur um diese beiden Spiele mal spielen zu können, weil ich die einfach mega cool fand. Ja. Also, also das war dem äh, in der Herr-der-Ringe-Welt, sich austoben zu können, kam es dem schon relativ nah. Allein, weil es halt so gut aussah. Und sie waren halt spielerisch zumindest perfektioniert auf das, was sie sein wollten, glaube ich. Ja.
2: Oder? Und Rückkehr des Königs im Gegensatz zum zweiten Teil gibt es ja dann auch für den PC, weswegen der sich dann natürlich auch nochmal deutlich stärker verkauft hat. Mhm. Weil PC hatten nun mal dann auch deutlich mehr Leute. aber
1: Wie sich die Zeiten ändern?
2: <lacht> ja, weiß
1: man nicht so genau. Oder? Also, der, also Der
2: Tod des PCs wird ja eigentlich schon von Anbeginn an äh, <lacht> äh, Na, stimmt allerdings. ausgerufen. Von daher ich glaube, wir haben das deutlich überschritten und ich bin auch der Meinung, es wird in, in der Form nie geben, solange Konsolenspiele immer noch auf dem PC programmiert werden. Das ist ja die Krux ja. immer noch dabei. Sie werden auf dem PC entworfen. Kommen dann aber wie irgendwelche Reddit Redemptions oder so gar nicht auf dem PC raus. Warum?
1: Was ein Frevel ja. ist, ja. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also Reddit Redemption ist jetzt mal wieder so ein aktueller Fall, wo ich es auch wirklich sehr ärgerlich finde, ne? wenn ich dann sehe, wie hier im Wohnzimmer das Spiel abgefeiert wird und ich dann wieder an meine Kiste gehe und denke, ich würde ja gerne. Ja, nehmt mein Geld. Ja. Aber ihr wollt es ja nicht. Ja, das ist, das ähm. ist, äh,
2: sage ich mal, umgekehrt gab es das natürlich auch das ein oder andere Mal, dass die Leute gesagt haben, ja, ich habe nun mal keinen guten PC, deswegen habe ich mir ja eine Konsole geholt. Ja, und dann kommt das Spiel aber nur für PC. Toll. Wie Schlacht um Mittelerde 1.
1: Tatsächlich, ja. Ich meine, äh, es werden ja mittlerweile Grenzen der Genres durchaus überschritten, also Genres, die man auf Konsolen niemals vermutet hätte. Strategiespiele gibt es hier und da dann natürlich auch für Konsolen. Andersrum natürlich sind so typische Actionkracher von Spielkonsolen auch immer häufiger auf dem PC anzufinden, wobei der PC für mich auch immer noch das Medium der Wahl ist, weil ähm, aufs große Ganze gesehen hat man da immer noch die größte Auswahl. Nur um manche Exklusivtitel äh, tut es mir halt dann doch wieder leid, ne? weil ich sie eigentlich gerne konsumieren möchte, mhm. aber nicht so konsumieren kann, wie ich es gerne möchte. Ja. Und dann muss ich sie im Zweifel halt dann doch ignorieren und da entgeht mir dann hier und da dann doch mal so ein, so ein Sahnestückchen. Ähm, war auch ausschlaggebender Punkt, dass wir uns dann doch mal irgendwann eine PlayStation 4 mal geholt haben, weil ich dann eben mal doch auch The Last of Us spielen wollte, <lacht> äh, zu Zeiten, als das noch aktuell war. Und ich habe es auch nicht bereut, muss ich sagen. Ja, also The also, ähm, Last of Us sowieso.
2: Aber, aber das ist ja ganz andere, äh, eine ganz andere Sache nochmal. Also gerade auch von der Erzählung genau, her genau. ist das... Das Spiel ist sehr packend. Aber weil du es eben angesprochen hast, von wegen Genreübergreifungen und mh, Spiele, die man dort nie vermutet hätte, da haben wir auch mindestens zwei Vertreter bei den Herr der spielen Nämlich einmal Schlacht um Mittelerde 2 mhm. als Strategiespiel, was du sogar damals schon mit Maus, na, zumindest mit Tastatur, an der Xbox spielen konntest.
1: Oh, das wusste ich gar nicht mehr. Xbox 360 war damals, genau. glaube ich, die aktuelle. Ne? Genau.
2: Das oh, war 2006. Okay. Und das zweite Spiel war Wächter von Mittelerde, beziehungsweise Guardians of Middle-Earth. Was so weit in die Versenkung verschwunden ist, dass immer wieder Leute erstaunt sind auf den Tolkien-Tagen, dass es tatsächlich ein moba zu Herr der Ringe gibt. MOBA, vielleicht kurz erklärt, kennt der eine oder andere eher unter, ja, mit den, mit den Spielennamen Dota, League of Legends oder Heroes of the Storm verknüpft. Sprich, das sind diese, mhm. also MOBA steht ja für Multi-Online-Battle-Arena. Sprich, du hast diese eine Karte mit den drei Lanes und jeder sucht sich einen Held aus und dann kloppen sich alle. So. Es <lacht> hat seine Anfänge ja eigentlich in Warcraft 3 genommen.
1: Aber stimmt, wo du es jetzt sagst, war das Spiel doch sogar verhältnismäßig gut, oder? Guardians of... Guardians of also ja,
2: das, das, hatte, das, das Lustige war, es ist zuerst für die Konsole rausgekommen. Mhm. Weil, stimmt, ja. gar nicht dumm gedacht von Warner damals und äh, Monolith, hey, auf dem PC kennt man Dota, man kennt Dota 2, man kennt League of Legends, das waren zu dem Zeitpunkt die großen Namen. Und Heroes of the Storm gab es, meine ich, meines Wissens nach noch nicht. Das kam dann erst.
1: Nee, nee, das kam erst später. Und
2: dann haben die sich gesagt, komm, 2012, wir hauen mal so ein Spiel auf die Konsole. Weil, gibt es bisher nicht. Und es hat sich auch echt gut verkauft. Weil sie es verkauft haben, sie konnten es verkaufen. Das war ja der Witz, als Dota rauskam als Spiel, war das, wurde das auch noch verkauft. Dann kam League of Legends, war Free-to-Play und keiner wollte mehr Dota haben. Deswegen haben sie ja dann Dota 2 gemacht, <lacht> weil das dann mhm. wiederum Free-to-Play war. So Und dann haben die aber Guardians of Middle-Earth auch auf den PC gebracht ein Jahr später, weil sich das ja so gut auf den Konsolen verkauft hat und die Spieler auch für den PC danach geschrien haben. Und haben den größten Fehler überhaupt gemacht. Sie haben es nämlich entgegen der Konkurrenz verkauft ja. und nicht Free-to-Play gemacht, wie die Konkurrenz es war. Und damit du die Version kaufen konntest mit allen Helden, die es zu spielen gab, hattest du eine Mithril-Edition, die 100 Euro haben wollte. Und das ja, hat dann ja, natürlich ja. keiner gemacht. Ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt einen guten Kontakt bei Warner äh, im, im Pressevertrieb und bin dann darüber, weil der auch gesagt hat, also wenn das, wenn ich federführend für das Projekt gewesen wäre, was Presse und sowas angeht, ich hätte es auch Free-to-Play gemacht. Deswegen hier hast du einen Key für die metril edition Dann wird das zumindest noch mal als Let's Play und so gezeigt. Habe ich dann auch gemacht. Mhm. Zwar nicht alle Charaktere, aber das Spiel hatte durchaus Potenzial, weil es mit so interessanten Ideen kam. Äh, für alle, die das Genre jetzt nicht so kennen, aber vielleicht nochmal zur Erklärung. Man hat diese drei Lanes und jede Lane ist bestückt, oder jeder Weg auf Deutsch ist ja bestückt mit zwei Türmen auf der eigenen Seite und zwei Türmen auf der gegnerischen Seite, jeweils mit ein bisschen Abstand. Und im besten Fall hat man erstmal auf allen drei Wegen die Türme niedergerissen und kommt dann zum eigentlichen Hauptgebäude. Wenn das zerstört ist, hat man, äh, wenn man das vom Feind zerstört hat, hat man gewonnen. So. Und diese Tower konnte man bei äh, Wächter von Mittelerde, also Guardians of Middle-Earth, erweitern. Das war also nicht der typische Turm, der einfach nur geschossen hat, sondern mhm. man konnte den erweitern zu Schieß mit zwei Pfeilen auf zwei verschiedene Gegner oder werdet zum Heilturm oder eine Mischung, glaube ich, aus beidem. Und okay, ja. genauso hinten dann auch, eins der Gebäude, die dann, so, ich sag mal, als Basis galten, konnte man auch einstellen, was denn für Truppen kommen sollen auf den verschiedenen Wegen. Sollen da jetzt Katapulte kommen, sollen da Reiter kommen, sollen da, äh, ich weiß gar nicht, was es noch so zur Auswahl gab, aber man konnte überhaupt was auswählen. Das geht bei den heutigen nicht. Nee, das stimmt.
1: ist natürlich die Frage, ob nicht vielleicht auch die Simplizität der, der äh, aktuellen Spiele oder der, der Konkurrenten vielleicht auch, ein, was die Konsumenten betrifft, äh, natürlich eine größere Zugänglichkeit bedeutet. Ähm, mhm. vielleicht natürlich auch, dass Leute, die jetzt sich jetzt nicht mit einer bestimmten Lizenz wie Herr der Ringe sich identifizieren mögen, ähm, deshalb gleich von vornherein Bogen drum gemacht haben, aber du hast schon recht, also ich habe das Spiel tatsächlich auch gehabt und auch weil ich es so wahrgenommen habe als eins der, oder als das erste MOBA für Spielkonsolen mhm. in einer Zeit, wo ich selber gar nicht mehr so aktiver PC-Spieler war, weil ich hier nur noch Macs rumstehen hatte, mit dem man natürlich nicht so wirklich gut spielen kann und ich mich so ein bisschen auf, auf die Xbox äh, vertieft habe und ich wollte auch teilhaben an diesem Genre und allein deshalb war das ein Vorteil, den man halt vielleicht besser hätte ausbauen müssen. Aber gut, wenn ich natürlich solche Preise höre, ähm, wie 100 Euro, das wirkt heutzutage schon wieder weniger spektakulär als seinerzeit, weil man ja auch heutzutage durchaus in der Lage ist, mehr als 100 Euro für irgendeine Premium-Edition.
2: Ja, aber das sind dann, das sind dann Collectors-Editions und, so. und sowas. Das ist ja dann noch mal, das steht ja nochmal, sag ich mal, in einem anderen Verhältnis. Heutzutage.
1: Also bei Battlefield One hast du für hast du glaube ich auch über 100 Euro löhnen können und das war dann halt nur die die Lux version wo halt die künftigen DLCs
2: mit drin waren. So, aber nee, das ist, also wenn wenn du von dem Preis sprichst, gehe ich stark davon aus, dass du noch irgendwelche anderen Sachen dabei hast. Da waren nicht, da also sind nicht nur DLCs. War das nicht aber,
1: damals so? Ich weiß es auch nicht mehr. Vielleicht verquere ich das jetzt auch so ein bisschen in meiner Wahrnehmung damals. Ich habe mich tierisch aufgeregt, <lacht> es trotzdem bezahlt und auch trotzdem sehr viel Tolle Zeit mit dem Spiel gehabt, aber hielt es für ein bisschen überzogen. Ähm, führt natürlich gerade bei so Multiplayer-Spielen natürlich auch, wenn du Inhalte tatsächlich an so Bezahlmodelle knüpfst, immer zu einer Aufspaltung der Spielerschaft. Ja. Und dem versucht man ja heutzutage so ein bisschen entgegenzuwirken, dass wenn es halt äh, zu bezahlende Inhalte gibt, dass die dann halt nur noch rein kosmetisch sind und nicht mehr spielerisch sich auswirken. Bestes ne? Beispiel,
2: ja. also gut, das trifft jetzt nicht aufs Spielerische zu, aber ich finde, das fairste Free-to-Play-System hat an der Stelle immer noch Herr der Ringe Online. Aber äh, da würde ich gleich gerne drauf zu sprechen kommen, weil mhm. es noch eine Erwähnung äh, gibt, die ich finde, sehr lobenswert ist, nämlich, es gibt bis heute eine aktive Mod- Community für Schlacht und Metalerde 2. Und zwar gibt es, also bestimmt gibt es auch noch andere Mods, ich weiß aber nicht, wie aktiv die tatsächlich noch weiter betrieben werden. Aber die, die noch aktualisiert wird, immer noch, ist die Edein-Mod. Und die haben nach meinem letzten Kenntnisstand angefangen, jedes Heldenmodell komplett neu zu überarbeiten. Mhm. Sprich, wir reden hier nicht mal mehr nur davon, wie es ursprünglich mal war. Ja, es ist, sind die sind die besser gepatchten Spielvarianten, weil Balancing besser, äh, Schwierigkeitsgrad hier und da nochmal ein bisschen angezogen, was die auch die Balance der Einheiten und der Währung angeht und sowas. Was kosten die Einheiten und sowas. Damit hat das alles angefangen. Irgendwann kam dann die Idee auf: dann bringen wir doch den Hobbit auch in Schlacht um Mittelerde 2. Mhm. Das wurde dann aufgrund dessen, weil es nicht so performant lief, beiseite gelegt. Ich glaube, es gibt noch Möglichkeiten, darauf zuzugreifen. Das soll auch wieder kommen, aber es muss erst nochmal überarbeitet werden. Und die Helden, wie gesagt, und auch die Gebäude, sie sind hingegangen und haben hochauflösendere Texturen eingebaut. Und die Rechner heute schaffen das natürlich. Mhm. Mit einem gewissen Kniff, weil man muss überlegen, es sind nur, nur 32-Bit-Spiele, keine 64-Bit. Mhm. <lacht> das,
1: das heißt also, der zur Verfügung stehende Speicher ist da ja auch relativ
2: begrenzt. Genau, genau. Und deswegen, man, man kann es versuchen, weiter auszureizen, aber äh, ich hatte zum Glück, also die haben auch einen eigenen Discord, wen das interessiert, und die bieten durchaus auch, wenn, wenn einen das interessiert, in gewisser Weise Führungen durch die Mod an, weil man denkt dann so, ja, okay, was kann mir diese Mod schon groß bieten? Lasst euch da mhm. durchaus mal drauf ein und durchführen, denn da hat sich so einiges getan. Man startet so ein Spiel und denkt, wow, die Spiele sehe, äh, die, das Spiel sieht aus krass. Das hätte ich von einem Spiel von 2006 jetzt nicht erwartet.
1: Aber gibt es denn noch eine Möglichkeit überhaupt, das Spiel legal, digital zu erwerben? Jetzt abseits vielleicht davon, dass man sich gebrauchte Datenträger irgendwo ersteigert. Weil bei EA ist es doch, also bei Origin ist es doch nicht mehr runterladbar. Oder? Noch nie gewesen. Oder ah, okay, Origin, gut, gut, ist, ja also erst, Origin
2: ist ja erst nach... Ähm, nach die Eroberung gekommen. Also, um das zeitlich vielleicht ja, mal ein, einzugrenzen. EA hatte die Lizenz bis 2009, bis zu Herr der Ringe die Eroberung. Das war das letzte Spiel mhm. von dem, von EA mit Herr der Ringe und auch das letzte Spiel von Pandemic Studios, die halt Battlef äh, Battlefront, Star Wars Battlefront 1 und 2 gemacht haben. Die alten.
1: Ja, die haben dann Conquest gemacht oder?
2: Die haben dann, die haben dann auch Herr der Ringe die Eroberung gemacht, was Eben die Idee war, hey, wir haben noch, noch diese Herr der Ringe-Lizenz und hey, wir haben noch so ein Erfolgskonzept, das nennt sich Battlefront, kombinieren wir das doch. Das hat so semi-gut bis gar nicht gut funktioniert.
1: <lacht> grad, Leider, weil der Multiplayer. So, die Grundidee ja. fand ich damals mega attraktiv, ja. aber das Ergebnis war das sehr enttäuschend.
2: Sehr, sehr enttäuschend hier und da. Du kannst im Grunde, wenn du es dir einfach machen willst, in der Kampagne nimmst du immer einen Bogenschützen und ja hast eigentlich keine Probleme. Vielleicht war das auch deren Form von, wir bauen, obwohl man einen Schwierigkeitsgrad auswählen kann, nochmal einen anderen Schwierigkeitsgrad ein. Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt nur den Magier nimmst, dann hast du es deutlich schwieriger.
1: Also ich bin ja durchaus jemand, der auch äh, von den Battlefront-Spielen ähm als Star Wars Fan ja immer mal wieder angetan war, aber ich finde, die genießen auch einen zu Unrecht viel zu guten Ruf, denn als Multiplayer-Shooter waren sie damals auch den anderen vergleichbaren Titeln deutlich unterlegen ja. und sie profitierten halt von der Lizenz ja. und der einzigartigen Umsetzung dieser Lizenz. Ne? Aber ich... Ich muss da sagen, selbst wenn heutzutage dann noch über die neuen Battlefront-Teile abgelästert wird und wie toll denn im Vergleich die alten waren, also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil wenn ich mal die alten wieder anwerfe, dann denke ich mir, ja also das ist schon das ist schon ein sehr krudes Computerspiel, selbst zu seiner Zeit war es das irgendwie schon. Ich ja. erinnere
2: mich da an Lernpartys, wo wir, ich glaube, über 90 Minuten ein und dieselbe Partie gespielt haben. Nicht enden weil einfach die Gegner aus ich glaube was war das also mindestens nee es waren genau es waren wir waren nicht so viele Leute aber die hatten zwei Druidikas die ja mhm. durch ihren Schutzschild und ihr Ge, ihre Geschütze doch sehr stark auch sind wir haben auf dem Todesstern mhm. gespielt, falls einem diese Map noch jemand was sagt. Und dann gibt es diesen einen Seitengang, der dann über eine Brücke führt. Und es war Capture the Flag. Sprich, mhm. man musste auf jeden Fall diesen Gang entlang laufen, um die Flagge dort vorbeizubringen, damit man Punkte kriegt. Und das, da ist dann dieser Schacht mit der Brücke, wo du dich quasi mit dem Eindruidiker direkt in die Tür platzieren kannst. Und mit dem anderen oben auf so einen äh, Vorsprung, wo man runterschießen konnte. Und mhm. damit haben die das Ding gnadenlos gehalten. Ja. Waren dann mit den Druidikas ja. mit der Flagge aber zu langsam, als dass sie dann selber die Flagge ab äh, wegbringen konnten, weil wir sie dann wiederum erwischt haben. Und so ging es halt hin und her.
1: Da gibt es so einige Spiele aus diesem Zeitraum, äh, wo ich mir echt die Frage stelle, hat man sich das wirklich überlegt? Also ich kann mich noch, äh, um jetzt mal ganz kurz abzuschweifen, äh, im ähnlichen Zeitrahmen gab es damals diese Smackdown vs. Raw Wrestling-Spiele für die Spielkonsolen. Und äh, ich kann mich an einen Tag erinnern, wo wir einfach bei mir saßen und bestimmt über vier oder fünf Stunden ein Ladder-Match mit vier Leuten gespielt haben, weil es einfach unmöglich war, drei Leute so lange auszuschalten, dass keiner äh, das Erreichen dieses Koffers oder was auch immer da über dieser Leiter hing äh, im Ring zu, zu unterbrechen. Das ging einfach nicht. Es war nicht möglich. Das war ein Spiel, das niemals hätte zu Ende geführt werden können. Und dass das niemand mal ausprobiert hat vorher, das ist unverständlich. Ich meine, es hat trotzdem Spaß gemacht irgendwie, aber ganz viele Multiplayer-Spiele aus dieser Zeit haben natürlich eine sehr angenehme Erinnerung hinterlassen, weil es halt eben auch allein dadurch, dass es Multiplayer-Spiele waren und das war schon einfach Spannend genug zu der Zeit und wenn dann noch das Ganze verbunden war mit einem Franchise, das einem sehr am Herzen lag, wie zum Beispiel Star Wars, dann hat man natürlich auch über sehr viele Dinge hinweg gesehen, die es ein vielleicht etwas neutraleres Battlefield, ähm, ja, spielerisch besser umzusetzen wusste. Ja. Ne? Ja. Und von daher bin ich auch der Meinung, so, so... Ähm, negativ die aktuellen Battlefront-Teile auch in der Wahrnehmung sind, wobei ich der Meinung bin, das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. so ähm, Also wenn man so die ganzen Diskussionen auf Reddit oder so mal verfolgt, dann ist das Grundecho schon mal deutlich positiver als zu Release von Battlefront 2. Ähm, ja. Da bin ich schon der Meinung, naja, ähm, ihr müsst nicht immer nur meckern, sondern guckt doch auch mal, was technisch ganz gut jetzt funktioniert. Und ja, das ist alles vielleicht ein bisschen simpler und nicht mehr ganz so offene Karten und so weiter, aber das Spiel als solches funktioniert schon irgendwie. Und das, das führt zu Runden, die man auch mal spielen kann. Ja. Und sich nicht nur darüber freut, dass man überhaupt ein Star-Wars-Spiel spielen kann. Und von daher bin ich schon der Meinung, da ist auch viel Richtiges passiert. Da
2: ist, das aber ist gut. im Grunde also, wenn wir gerade kurz beim Abschweifen sind, aber die Spiele, die man da namhaft nennen kann, die es geschafft haben, wiederzukommen, also wo man dachte, ey, die sind hoffnungslos verloren und die werden jetzt teilweise gespielt, noch und nöcher, das sind The Division und Rainbow Six Siege. Mhm. Und beide Spiele sind relativ verbuggt auf den Markt gekommen und beide Spiele hatten so dieses ja, das Konzept ist geil, aber ach, so, ne? Mhm. Und heute The Division, gut, da steht ja auch, glaube ich, der zweite Teil jetzt an, ist der schon draußen? Mhm. Ich glaube nicht, aber mm, Nee, ich glaube noch ist, nicht,
1: Anfang 2019. Ja, genau, oder. aber
2: der ist auf jeden Fall in der Mache, deswegen, ja, nimmt wahrscheinlich die Spieleranzahl vom ersten Teil jetzt ein bisschen ab oder deutlich ab. Aber Rainbow Six Siege kommt jedes Jahr eine neue vier neue Seasons raus und neue Helden und oder wie sie sich da Operators heißen die da und von daher es kann ein Spiel auch schaffen sich zu drehen aber dazu müssen Unternehmen eben bereit sein auf das Feedback zu hören was sie bekommen und bereit sein das Feedback was die Leute dann nicht nur geben, sondern sagen, wir hätten lieber das gespielt. Vielleicht dann auch einfach umzusetzen, wenn das noch geht. Und wenn das halt ja. das Unternehmen einfach in dem Moment nochmal deutlich mehr Geld kostet. Aber wie man, wie, wie gesagt, bei Rainbow Six Siege sehen kann, gut investiertes Geld, weil ich glaube, die haben danach nochmal richtig Asche damit gemacht. Ist zumindest
1: so in der subjektiven Wahrnehmung eines der populärsten Online-Spiele derzeit. Ja. Und ähm, das ist ja in einem Markt, der jetzt auch nicht. So klein ist und ja, durchaus auch viel Konkurrenz mit sich bringt, durchaus beachtenswert, dass sie sich da auch durchsetzen können. Also, gerade in Zeiten, in denen man stellenweise das Gefühl hatte, wenn es jetzt kein Battle Royale ist, wird es keiner mehr spielen. Ähm, es ist ja toll, dass man dann auch sieht, dass eben andere Konzepte sich immer noch durchsetzen können.
2: Gut, ja? aber diese, ähm. diese Hochformen von irgendwas hattest du ja schon immer. Also, das, ja. das waren eben in den Ende der 90er, waren das die Echtzeitstrategiespiele oder generell Strategiespiele ähm, und wobei du da ich sag mal du hattest mehr Nischen die aber populärer waren weil auch Pointed Click Adventures waren zu der Zeit populärer als sie es heute sind und sowas ähm, und dann ging das über zu diesen ja, Echtzeit-Helden-Dingern, also Warcraft 3, so die Richtung. Mhm. Und dann kamen die Online-Rollenspiele, die auch in den 90ern schon angefangen hatten und populär wurden, aber mit äh, World of Warcraft, was einfach zum richtigen Zeitpunkt rauskam, wo viele Leute schnelleres Internet hatten, Flatrates fingen an zu kommen und so. Das war exakt der richtige Zeitpunkt, wo das rauskam. Und deswegen ist das mit heute so, ja, hat das diesen Status von Michael Jordan.
1: Ja, also WOW ist natürlich ähm, ein, ein, ein beispielhaftes Exemplar für vielleicht den mitunter den Höhepunkt eines Genres, aber vielleicht auch die Zugrabetragung eines Genres, weil äh, das natürlich zu einem Giganten angewachsen ist, auch über die Jahre hinweg, der, glaube ich, von keinem frischen Release nochmal wieder beiseite gekehrt werden muss. Wobei ich auch glaube, dass das Publikum für online Rollenspiele aber darauf werden wir mit Sicherheit gleich noch <lacht> sehr ausführlich zu sprechen müssen, ähm, vielleicht auch nicht mehr als frisches Publikum in diesem Umfang noch mal rekrutiert werden kann. Weil man heutzutage einfach auch zu viele Genres hat, in denen man sich sehr bequem austoben kann. Ja. Und wir auch nicht mehr in Zeiten leben, in denen ein bis zwei große Titel im Jahr erscheinen, äh, auf die man sein, seine Zeit verteilen darf. Sondern äh, man sich ja schon wirklich stellenweise die Zeit planen muss, um überhaupt die großen glänzenden computerspiele äh, erscheinungen wahrzunehmen. Ja. Und ähm, das ist ein großes Thema und gerade auch Online-Rollenspiele, und ich freue mich schon drauf, wenn wir das Thema dann gleich endlich angehen <lacht> werden, war für mich über Jahre hinweg eins der größten Themen überhaupt, weil ich auch relativ früh eingestiegen bin ähm, mit Ultima Online äh, seiner Zeit und ich das Spiel geliebt habe, vergöttert habe und da die tollsten Erlebnisse überhaupt in Sachen Online-Rollenspiele äh, verleben durfte. Und auch wenn ich Herr der Ringe online <lacht> längst nicht so lange die Treue gehalten habe wie WoW, es eins der wenigen Spiele äh, war, die darauf folgten, die mir ein ähnliches Gefühl vermittelt haben. Und das rechne ich dem Spiel auch heute noch sehr, sehr hoch an. Und das führt auch immer wieder dazu, dass ich, wenn ich mal wieder so eine kleine Phase habe und auch Zeit äh, im Gepäck habe, ich auch immer mal wieder in Herr der Ringe einsteige, äh, Herr der Ringe online einsteige, einfach nur um so einen Teil dieses Gefühls, was sich damals in mir aufbaute, zu replizieren. Das klappt natürlich leider nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle, mhm. ne, weil erstens ist mein Eltern nicht mehr so leicht zu beeindrucken, zweitens ist natürlich die Community auch zumindest eine andere als damals äh, und auch diese, dieses dieses Gefühl, Teil des ganz großen Ganzen zu sein, nimmt natürlich auch ein bisschen ab, weil man sich ja schon bewusst heutzutage für eher eine Nischensache entscheidet, ja. im Vergleich. Ähm, wobei selbst WoW vielleicht schon eine Nischensache ist, nur halt eben eine Nische, die noch ausreichend Geld einspielt. Ähm, aber gut, das sind so große esoterische und viel philosophische Fragen, die das Genre an sich ja auch in Frage stellen. Ähm, aber. Ich glaube, die
2: aber mit, ja? mit Warcraft schlägt es im Grunde ja auch eine ne gute Brücke, weil Warcraft würde es beispielsweise ohne Herr der Ringe ja auch nicht geben. Nee. Und es heißt ja immer, also das ist ja so der typische Werbespruch der deutschen Tolkien-Gesellschaft, ohne Tolkien keine Fantasy. Es ist nun mal einfach so. Also die Fantasy, wie wir sie heute kennen, würde es ohne Tolkien so nicht geben. Wär, es würde sie vielleicht anders geben, aber nicht so.
1: Nee, klar. Weil äh, Tolkien halt, selbst wenn man es aktiv als Fan nicht konsumiert hat, ist eigentlich jeder, der dem Fan Fantasy-Genre zugeneigt ist. Und natürlich gibt es da jetzt Leute, die auf jeden Fall widersprechen werden. Aber ähm, die Vorstellung, die man so von klassischer Fantasy hat, ob man die jetzt in Form von Pen-and-Paper-Rollenspielen mhm. wahrnimmt oder halt durch Computerspiele in verschiedenen Genres, ist derart geprägt von dem, was Tolkien für Grundregeln erschaffen hat, die ja selber häufig auch nur Interpretationen anderer Welten waren. Aber Dann das auch. gebündelt in, in dieser Form wahrzunehmen, ist einmalig. Ja. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich habe generell, wenn ich andere Fantasy wahrnehme. Deswegen bin ich gar nicht mal so der große Fantasy-Konsument, <lacht> weil ähm, ich... ich Will jetzt gar nicht bewusst immer Vergleiche ziehen. Wenn ich jetzt ein neues Fantasy-Buch lese, beurteile ich eigentlich das nicht danach nach dem Motto, ach, das ist ja nur ein Tolkien-Abklatsch oder so. Es ist aber eben auch das, der Punkt, dass es mir eigentlich keinen Mehrwert liefern kann, äh, für etwas, das mich schon ausreichend befriedigt. Mhm. Weißt du? dass so, meine Gedankenwelt wird von Tolkien dann schon derart ausreichend ausgefüllt, ja. dass mich der andere Kram eigentlich gar nicht mehr so interessiert. Nicht weil es schlecht ist, sondern weil es reicht so. Wie ja, es ist. wie gesagt,
2: man, man oh. stößt sich ja dann schon oftmals an Namen, weil
1: ja.
2: Tolkien hat sich viele Namen teilweise echt nur ausgeliehen, muss man ja gestehen, aus der nordisch-germanischen mhm. Mythologie oder eben ja auch aus, vorrangig aus der Edda. Dem einen oder anderen mhm. wird das vielleicht was sagen, wo eben so Namen wie Thorin und Gandalf schon drin stehen mhm. Und wenn man jetzt dann eben auf andere fantasy lektüre guckt, wie jetzt zum Beispiel Warcraft, jüngstes Beispiel, äh, wenn man sich den Trailer zu War of Azeroth, heißt es glaube ich, oder? Nee, Battle for Azeroth, mm -hmm. so rum.
1: Battle for Azeroth. Genau. Enterprise.
2: Wenn man sich dazu den Trailer anguckt, dann hast du ja auf der Allianz-Seite als König, als Held, eine Figur und die heißt Anduin. <lacht> Also, ne? Das sind dann wieder so diese Namen, wo du als jemand, der mit Herr der Ringe aufgewachsen bist, dann denkst so, ja, ich weiß ganz genau, wo ihr diesen Namen geklaut habt. Aber im Grunde ist das halt auch wieder so ein bisschen falsch, weil auch der Name war schon geklaut.
1: Ja, ja, es ist, Aber. Es ist halt im Prinzip so, es, ähm, Tolkien hat so eine Art ein Naturregelwerk für Fantasy erschaffen von dem man sich, glaube ich, manchmal nur sehr schwer lösen ja. kann. Also immer dann, wenn ich zum Beispiel für unsere runden, versuche ich schon immer so komplett eigene Settings zu erstellen, aber <lacht> ich versuche da jetzt schon Welten zu erschaffen, die für mich selber ausreichend angenehm auch sind, die sich vertraut anfühlen. Ja. Und da kann ich mich anstrengen, wie ich will. Ich gelange immer wieder an den Punkt, wo ich so sage, naja... Gut, also eigentlich könnte ich das jetzt doch Mittelerde nennen und äh, ich müsste gar nicht so tun, als als würde ich mich jetzt großartig verbiegen. Wobei das natürlich auch, ähm, wenn man jetzt mal Dungeons and Dragons äh, betrachtet, war das ja eigentlich schon eine in Rollenspielsystemgießung der Herr, -Herr der Ringe-Prinzipien und hat sich ja auch gar nicht so bewusst davon distanziert, sondern ja auch damit gespielt, ja. dass es da ganz bewusst Elemente aufgegriffen ja, hat. Ne? Ja. Und ähm, von daher finde ich, ist das auch ja eine tolle Sache. Ich finde es eigentlich immer schade, wenn so viel Wert drauf gelegt wird, sich davon distanzieren zu müssen oder dass Leute darauf Wert legen, äh, zu betonen, dass ja nicht alles, was Fantasy ist, immer Tolkien ist und so. Und dann, ich weiß nicht, also mir fällt es echt schwer. Ich würde selbst wertfrei würde ich sagen, ja, also ganz ehrlich, das, was du jetzt so an Fantasy magst, das ist dann doch irgendwie größtenteils das, was Tolkien etabliert ja. hat, ja. Und äh, es ist ja auch völliger Quatsch, jetzt nur um des um des Protestes willen sich dagegen zu sträuben, ist doch gut, ja. Macht es ja nicht schlechter.
2: Ja.
1: Na, ähm, von daher, okay, aber gut. Ich, aber ich würde
2: tatsächlich ja? gerade noch mal damit wir dann vielleicht einfach auch zu, zu Herr der Ringe Online kommen können, <lacht> noch ja. drei, drei Empfehlungen geben. Äh, wenn es nur drei ja, sind. Dann. Äh, weil das Spiele sind, die wir noch, noch gar nicht benannt haben oder nur so angeschnitten haben. Wer zum Beispiel Zelda gerne gespielt hat, so gerade diese älteren Zelda-Spiele und Herr der Ringe oder mhm. in dem Fall den Hobbit mag, dem kann ich halt The Hobbit auf jeden Fall empfehlen, weil es doch sehr, parallel, sehr sehr große Parallelen gibt zu der zelda spielvariante
1: Also das Third-Person-Action-Adventure, genau, was genau. da 2003 oder ja, so erschienen ist? Genau.
2: Mir, mir selber hat das nicht so gefallen, aber ich war auch einfach zu schlecht für das Spiel. <lacht> ähm, aber ich habe auf dem Tolkien-Tag durchaus Leute kennengelernt, die gesagt haben, ey das spiele ich auch heute noch gern und hin und her. Klar hat auch das die Schwierigkeit, da noch dran zu kommen, aber ähm, naja, empfehlen kann es auf jeden Fall den Leuten, die gerne Zelda spielen. Und mhm. wenn sie es haben und damals vielleicht nur angespielt haben, packt es auch vielleicht einfach nochmal aus. Es funktioniert zumindest bei mir auch auf Windows 10. Also
1: das ist ja schon mal, das erleichtert ja den Anstieg. Genau. Gibt es das noch digital nee. irgendwo? Nee, nee. Das,
2: also du findest okay. eigentlich keins der Spiele äh, vor Aragons Quest, also sprich vor 2010, findest du kein Spiel digital.
1: Hm, okay, na gut, weil da wahrscheinlich dann die ganzen Vertriebsrechte dementsprechend auch ja. ausgelaufen sind und um die zu erneuern, äh, das ist es dann vielleicht natürlich rein wirtschaftlich auch nicht unbedingt. Also,
2: ne, ausgenommen ist tatsächlich in dem Fall Herr der Ringe Online, weil das läuft ja noch aktiv. Aber wirklich, der Rest davor ist digital nicht mehr erhältlich. Ähm, die, die zweite genau, Empfehlung. Das wäre äh, Lego Herr der Ringe. Ah, ja, super. Weil das ist wirklich super. Es umfasst alle drei Filme und es ist ein typisches Lego-Spiel. Also wer da Spaß mit hat mit den Lego-Spielen, dem kann ich eigentlich zu fast allen Lego-Spielen raten.
1: Ja, ist fast. Von, von den Lego-Spielen auch eigentlich noch mein liebster Teil. Gerade eben, weil man unglaublich viel Zeit damit verbringen kann und es sich halt auch so gut anfühlt. Ja. Also gerade wenn man Fan der Filme ist, fühlt man sich sofort zu Hause.
2: Tipp, spielts auf Englisch, weil das ist Original-Synchro. Und Originaltext ah. auf deutsch aus lizenzrechtlichen Gründen mussten sie dann hier und da den Text abändern, sodass dann da nicht gesagt wird dieser altbekannte Spruch: äh, Ich spüre es im Wasser, ich, spüre es in der ich rieche es in der Luft und äh, ne, sondern das haben sie dann abgeändert und.
1: Sie haben gesagt, es tut weh und es na, stimmt. nee oh. da, so
2: krass dann auch nicht, aber es. Es gibt textuelle Änderungen, wo man, wo einem das Fanherz einfach blutet, weil du da vorsitzt und den Fernseher anbrüllst und nein, ich scheiße und <lacht> Und ja, ja also deswegen, wer dem Englischen mächtig ist und ich meine bei Lego muss man jetzt nicht so viel Englisch können, äh, stellts auf Englisch, dann habt ihr etwas mehr Freude damit aus meiner Sicht. Was
1: außerdem dienen die Spiele dann ja wahrscheinlich auch nicht, um einem die Geschichte erstmal genau. zu vermitteln? Genau. Ja und also von und daher. die
2: es ist ja auch das zweite Lego-Spiel mit Synchro, ich glaube, nur ein Marvel-Spiel ist irgendwie, hat's um, ich glaube, ein halbes Jahr vorher schon Synchro gehabt. Die Lego-Spiele davor waren immer nur ohne Sprachausgabe. Es waren immer nur diese Slapstick-Einlagen. Hm. Ja. Und was ich okay, da wiederum nicht empfehlen kann, ist Lego der Hobbit. Weil das ist immer noch nicht fertig. Und das wird nie fertig sein. Das hört nach dem zweiten Film auf.
1: Okay, da darf man, glaube ich, nicht auf einen Nachfolger nee. hoffen.
2: Da haben sie, sie haben damals das Spiel auf den Markt gehauen mit dem Versprechen, wir bringen den dritten Teil als kostenloses, äh, kostenlosen DLC. Der ist nie erschienen. Nach ein paar Jahren, ich glaube, nach zwei Jahren haben sie gesagt, nö, äh, machen wir doch nicht mehr. Und
1: dieses Versprechen hätte den Film vielleicht auch gut getan.
2: Wobei ich oh, okay, zu, zu wahrscheinlich zu den wenigen gehöre, die sagen, ich finde sie jetzt nicht schlecht gemacht, rein optisch sowieso nicht. Geschichtlich, ja, kann man sich natürlich dran streiten, aber ich finde, wenn man sie einfach so als Unterhaltung sieht und nicht als muss, das muss ich vor dem Herr der Ringe sehen, dann kann man sich die auf jeden Fall angucken, die Filme. Aber.
1: Ja, da bin, bin ich aber bei dir. Also ich habe sie jahrelang ja gemieden und habe tatsächlich das letztes Jahr es gewagt, mir mal die Blu-rays zu holen. und ähm,
2: Gleich die bessere
1: Fassung. Ja, ja tatsächlich. Also äh, das so nochmal wieder wahrzunehmen, da muss ich zumindest sagen, okay, ich erkenne an, dass das eigentlich ein, das sind Filme, die man sich durchaus ansehen kann. Und die Making-ofs haben auch tatsächlich dazu beigetragen, dass ich gesehen habe, okay, da steckt dennoch ja echt viel Liebe und Mühe drin. Und äh, den widrigen Umständen ja. entsprechend haben sie dann doch noch ein verdammt gutes Werk
2: hin. Und es ist ja auch nicht, nicht mehr äh, wie bei Herr der Ringe. Ne, Herr der Ringe gilt ja als inoffiziell als the biggest low-budget production ja. der Welt. Von daher, ähm, wenn man sich halt echt das... Budget mal anguckt von Herr der Ringe, das ist nicht viel. Also ein Game of Thrones nee. hat mehr.
1: und Ja, ja stellenweise pro, pro Staffel. Ja gut, ja gut, das ist
2: sowieso noch mal anders gerechnet, aber es gibt selbst Filme, wo du dann denkst, ach, das war nur ein Film und der hatte schon mehr als Herr der Ringe? Okay, ja. krass.
1: Ja, schon Wahnsinn, okay. so Sowas lässt sich natürlich auch schlecht replizieren und egal, wie die Filme jetzt geworden wären, sie hätten sich halt mit einer gewissen Erwartungshaltung messen müssen, die so ein Film vielleicht auch gar nicht erfüllen soll, ja. ähm, die die Geschichte nicht erfüllen soll. Und von daher, ich kann damit auch leben, sage ich mal, dass man ähm, gestalterisch versucht hat, die Filme natürlich irgendwie äh, an die herr -der ringe verfilmung anzuknüpfen. Und das akzeptiere ich mittlerweile auch, weil... Ich glaube, im Laufe der Jahre erkennt man dann auch manchmal, dass es auch nicht immer so viel Sinn macht, Dingen, die man vielleicht eigentlich mögen könnte, immer nur mit grundsätzlicher Ablehnung zu begegnen, weil wir leben alle nur ja. einmal. Und von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich dann nochmal etwas über neun Stunden Hobbit-Filme genießen kann, ähm, weil ich... Natürlich auch nicht davon ausgehen kann, dass da noch viel mehr in der Richtung passieren wird. Gut, zu dem Zeitpunkt war die Herr der Ringe TV-Serie auch noch nicht so spruchreif. Ja. Von daher bin ich auch da optimistisch neutral und guck einfach mal, was passiert. Genau. Wobei, da ich natürlich auch sage, okay, das befriedigt dann vielleicht auch wieder Bedürfnisse, die ich eigentlich gar nicht hatte vorher. Und die müssen erstmal vielleicht entstehen, ja. wenn ich's, wenn die nicht
2: durch Game of für sich Thrones gesehen zum Beispiel finde. schon wieder überfüllt sind. Beispielsweise. Genau, aber, genau. Ne? also ja. Aber das ist ja eben auch das, ich könnte jetzt in dem Zusammenhang einwerfen, Star Wars 8, da scheiden sich ja auch die Geister dran, aber das ist nochmal, glaube ich, was anderes.
1: Ich habe sehr viel Flack dafür abbekommen bei uns, bei Radio Tatooine, dass ich dem Film erstmal gar nicht so negativ äh, gegenüberstand, wie gefühlt zumindest der Großteil der Fans. Ähm, da wurde nicht verstanden. Ich meine, das ist so ein... Aus meiner Sicht. Ja, Glaube ich schon, also ähm, tatsächlich, ich meine, ich verstehe mittlerweile einige der Kritikpunkte eher, beziehungsweise ich kann sie nachvollziehen irgendwie, weißt du, ich kann mich reinfühlen ja. in jemanden, der das und das nicht leiden mag und deshalb äh, diesen Film als große Enttäuschung betrachtet. Aber er hat halt
2: überrascht Aber und das genau. musste er erstmal schaffen und das war so, wie er es gemacht hat, war es die einzige Möglichkeit.
1: Genau, und ich bin auch der Meinung, er zählt dann auch noch ausreichend viel und äh, ausreichend gut umgesetzt, finde ich, es dann auch nach wie vor. Von daher ähm, traue ich mich zwar immer noch nicht im Rahmen unseres anderen Podcasts immer mal wieder dafür, Partei zu ergreifen, aber so schlimm, wie er geredet ja. wurde, ist er vielleicht Gott nicht. Und ich finde es halt eigentlich tragisch, was jetzt passiert, weil jetzt passiert nämlich genau das, was ich befürchtet habe, man rudert natürlich zurück und versucht dann doch wieder ähm, die Wege einzuschlagen, die die man halt kennt, mit denen man sich auskennt. Und das bedeutet es natürlich, spricht, wenn man... Ja, das spielt immer dasselbe sich ab. <lacht> genau, und das bedeutet auf lange Sicht natürlich auch Stillstand für das ganze Franchise. Und das wäre wirklich, wirklich sehr tragisch. Ähm, gut, man ist dem jetzt ausgeliefert und man muss halt gucken, was passiert. Und man sieht dann halt eben dann doch, dass das Hardcore-Fandom auch vielleicht nicht ausreicht, um solche teuren Filme zu produzieren. Ja, weil äh, man muss auch dann doch die großen Massen ansprechen. Ähm, weil Star Wars immer natürlich auch mit einer gewissen visuellen Brillanz verknüpft wird. Und das bedeutet natürlich auch immer entsprechende Kosten. Ja. Ne? Und
2: deswegen. Und das, das hast du im Grunde ja bei allem. Das hast du auch bei Harry Potter. Auch da scheiden sich die Geister an den Filmen. Und ich denke mir immer, ja. J... Äh, J äh, Jenka Rowling, ja, so, die hat's abgenommen. Sie hat die Bücher genau. geschrieben, sie hat die Filme abgenommen, hat gesagt, ihr könnt das so veröffentlichen. Wer bin ich, dass ich als Außenstehende, der die Geschichte gar nicht sich ausgedacht hat, daran rummecker und sage, das ist aber falsch, das kann so nicht richtig sein, ne, 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 ne. Nee. Wenn sie sagt, und es ist ihr Werk, es geht in Ordnung, kann man doch da eigentlich gar nicht mehr dran meckern. Aber naja.
1: Genau. Aber gut, das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel die, Creep äh, die Prequels seinerzeit vielleicht schlechter beurteilt ja. wurden, aber heutzutage in der aktuellen Diskussion natürlich sehr gut wegkommen, <lacht> weil die Leute damit argumentieren, es sind immerhin noch die Werke des Schöpfers ja. ähm, und egal, wie absurd man sie stellenweise gefunden hat, sie spiegeln die Welt wieder, die er sich erdacht hat und die Geschichte wieder, wie er sich äh, die Geschichte ja. halt eben gedacht hat und dadurch sind sie im Ansehen im Laufe der Zeit wieder gestiegen. Ne? Diesen Vorteil werden natürlich die die Sequels nicht ausbauen können, weil sie immer, wie alles, was in Zukunft aus dem Star-Wars-Universum purzeln wird, vermutlich sehr losgelöst sein werden von den Gedanken des ursprünglichen Schöpfers. Und das ist natürlich auch ein Kriterium, dass sich die Herr der Ringe ähm, TV-Serie aussetzen muss, je nachdem, wie viel kreative Freiheiten sie sich nehmen werden dass die Leute, die von Grundsatz her dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen, natürlich damit argumentieren werden und wahrscheinlich auch erfolgreich, dass es ja nichts mit dem Herr der Ringe <lacht> zu tun hat, das sie von Tolkien kennen. Und nein, das wird wahrscheinlich nicht der Fall ja. sein. Aber auf der anderen Seite,
2: ja, gut. Das, aber das, ich, ich sehe das, da, da schlägt ja? so eine gute Brücke eigentlich auch wieder, weil <lacht> Middle-Earth... <lacht> Zur dritten genau. Empfehlung. Ja, Mittelerde Mordors Schatten oder Shadow of Mordor ah, okay. beziehungsweise äh, Schatten des Krieges, Shadow of War, die sind bei mir jetzt auch nicht so hoch angesehen, was die Story angeht. Was ich aber durchaus, und deswegen würde ich sie empfehlen, äh, verstehen kann, ist das Gameplay. Also wer halt die Batman-Arkham-Spiele liebt und Assassin's Creed liebt und gerne Mischung damit im Herr der Ringe-Universum hätte, für den sind das genau die richtigen Spiele. Das äh, Einzige, was man sich dann als Herr der Ringe-Fan, was die Story angeht, sagen muss, es spielt in der Parallelwelt. Und dann kommt man mit den Spielen auch ganz gut klar.
1: Es hat einen Fiebertraum. Ja,
2: so könnte man das auch sagen. Ich habe sie leider nie durchgespielt aufgrund dessen. Aber ich bin schaffe es gibt, ich schaff's immer wieder, mir meine Gegner selber hochzuzüchten und komme dann einfach nicht mehr gegen an. Das äh, habe ich jetzt im zweiten Anlauf wieder geschafft und ich gebe dem leider keine dritte Chance mehr. Ich begnüge mich mit den Anfängen, du spielst. Die sind auch unterhaltsam, wenn ich einfach nur mal ein bisschen Ox dreschen will. Aber ja
1: ich glaube, jeder hat ja vielleicht auch so sein, sein perfektes Wunschspiel im Herr-der-Ringe-Setting, was er gerne hätte. Das variiert natürlich auch immer ein bisschen mit dem Genre, was gerade populär ist oder so. Natürlich würde ich mir zum Beispiel so eine Art Reddit Redemption ähm, auch in Mittelerde wünschen. Ne? Und vielleicht würde es sich auch ganz gut verkaufen, weil es halt zugänglicher ist als ein Hardcore-Rollenspiel, auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich auch mal wieder ein wirkliches Hardcore-Rollenspiel im Herr-der-Ringe-Setting. Weiß aber auch nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut, auf eine spezielle Lizenz zu setzen. Ne? Während ja schon so die die lizenzfreien Hardcore-Rollenspiele durchaus ja einen großen Markt haben. Ja. Aber größt ist auch wieder relativ. Das, und ich Das weiß Problem nicht.
2: an denen, die sich dann nicht, also die sich nur so vage dran orientieren, das sind eben war in the North, Shadow of Mordor und Shadow of War. Die ja. sind halt relativ lose an der Story. Sie nehmen Charaktere und Namen und alles. Aber die Verknüpfung, die dann dabei rauskommt als Geschichte, fühlt sich immer so, ja, je nachdem, wie man sieht. Entweder man sagt, da fehlt irgendwie was oder man sagt, nee, das driftet in die falsche Richtung. Also, ja. das ist, es ist halt echt, Schwierig und ich, äh, sagen wir mal so, würde man nicht im zweiten oder dritten Zeitalter das Ganze ansiedeln, sondern vielleicht im vierten, hätte man viel mehr Freiheiten.
1: Aber dann muss man sich ja auch als Kreativschaffender fragen, warum muss ich das Ding jetzt Mittelerde oder Herr der Ringe nennen, wenn doch sowieso fast jedes klassische Fantasy-Rollenspiel theoretisch auch ein Herr-der-Ringe-Rollenspiel sein könnte, weil sobald wir uns so von den bekannten Figuren lösen, weil wir halt ja natürlich so ein bisschen eigenständig äh, erzählen möchten, ist es ja genau das, was eigentlich die ganzen anderen Fantasy-Spiele sowieso schon sind. Ja, ja. ja. Also dann kann man es vielleicht auch, dann kann man dem Kind auch einen eigenen Namen geben und äh, vielleicht ist es ja auch so, dass viele der Herr der Ringe geneigten Fans und Computerspieler ja durchaus auch mit dem zufrieden sind, was so an Fantasy-Spielen erscheint. Und das ist ja dann doch eine Fülle. Gerade so in den letzten Jahren durch durch Plattformen wie Kickstarter hat sich dann ja doch gezeigt, dass dieses Genre dann doch nicht so tot ist, wie häufig vermutet. Hm. Also das Rollenspielgenre als solches. Aber dass auch die Settings immer noch einen gewissen Reiz in sich bergen. Und die auch immer wieder ziehen und ich glaube auch im Rollenspielumfeld auch nach wie vor wahrscheinlich das populärste Setting sind. Da gibt es natürlich dann Konkurrenz durch solche Sachen wie Cyberpunk und so, aber ich glaube <lacht> ja. Fantasy geht halt ja. immer noch. Ne? Deswegen, also,
2: also die Fantasy ist durchaus groß gemacht worden. Und die... Äh, klar, man kommt immer wieder zu den typischen Klischees zurück, aber ich glaube ohne diese Klischees wäre es dann halt auch wieder was anderes als Fantasy. Oder... Klar. Der geneigte Fantasy-Fan würde sagen: Ja, aber du kannst jetzt nicht, äh, ich weiß nicht, mir fällt gerade nichts Verrücktes ein, so dass ich sagen könnte: Ja, das, du, du kannst nicht Elben, Zwerge oder was auch immer äh, so anders gestalten, dass sie eigentlich Ork heißen müssten oder so. <lacht> und äh, ja. du nennst sie aber nicht so und äh, das ist dann so, äh, wie sagt man? Trigger, das sind dann so die großen Trigger, wo du garantiert einen Shitstorm mit auslöst. Und es ist, es ist ja auch überhaupt
1: nichts Verwerfliches daran. Also ich, wenn du Spaghetti Bolognese gerne isst, dann weil sie so schmeckt, wie sie mhm. schmeckt. Du erwartest jetzt nicht, wenn, wenn du dir das bestellst, dass es schmeckt wie, wie ein so. Kirschkuchen. So, ja, so. Und, <lacht> und was ich damit halt nur sagen will, ähm, logisch, man greift ja auch immer wieder auf solche Genres zurück oder man greift ja auch immer wieder zu als Käufer ja. oder Konsument, weil man sich ja an bekannten Elementen erfreut und sich darin so wohlfühlt. Ne? Von daher ähm, betrachte ich das halt eben auch gar nicht negativ. Ne? Also das darf gerne dann auch immer mehr vom Gleichen sein weil das Gleiche hat uns ja auch erst zu Fans hm. gemacht.
2: Und ich ich meine, es ja. ist ja auch noch nicht aus, es ist ja in diesem Jahr auch noch ein Spiel in den Early Access gegangen, nämlich The Lord of the Rings Living Card Game, was es ja schon als Kartenspiel mhm. gibt, jetzt auch in der PC-Umsetzung, wobei man halt wirklich sagen muss, es ist Early Access. Also zum Reingucken, guckt euch am besten die Livestreams von den Entwicklern selber an oder die Videos, die es dazu gibt. Ich habe da auch schon mal reingeguckt, um einfach mal reingeguckt zu haben im Livestream. Ähm, aber es ist halt noch ein sehr frühes Stadium und Balancing sieht noch so ein bisschen anders aus, aus meiner Sicht. Also ich finde, der Einstieg ist schon sehr hart gemacht. Und du hast zwar ein gutes Tutorial, was dich da reinbringt in diese Kartenspiele, in diese lebendigen Kartenspiele. Kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie, also mein Vergleich ist dann immer, so ein paar Hearthstone-Erweiterungen gehen in die Richtung. Mhm. Sprich, du hast dann quasi einen bestimmten Feind, gegen den du dann die ganze Zeit spielst. Aber mit unterschiedlichen Decks hier und da aber ich, ich weiß gar nicht, gibt es noch was anderes? Ich bin, was Kartenspiele angeht, leider gar nicht so drin. Also
1: Magic Arena ist ja jetzt im Early Access, das erste tatsächlich so Hearthstone-ähnlich konzipierte... Das geht dann ähm, aber
2: genau in die Richtung wieder, wobei es sich da auch selbst neu erfindet durch den Magic-Schöpfer. <lacht> genau, Abort und
1: dann gibt es ja noch Artifact das ist doch das von Valve selber, das äh, Ach, genau, online -Kartenspiel. Das ist zu Dota. Genau, und dann, es gab mal Scrolls oder so, hieß es ja von dem Minecraft-Typen, ja, aber ich glaube, das, das ist schon wieder eingestampft.
2: Aber es, genau. kann, es gibt noch das von Witcher.
1: Ah ja, stimmt, stimmt. Ähm, äh, Gwent. Genau. Ähm, ja, also man, äh, wenigstens eins der Genres, die Blizzard zwar vielleicht auch irgendwie perfektioniert hat auf seine eigene Art und Weise, aber noch nicht komplett in den Boden gestampft für alle anderen. Also da ist noch ein bisschen das, Bewegung
2: gemacht. Das, haben die, das ist ja auch nie deren Intention.
1: Nee, ja? nee, nee, also im Endeffekt entscheidet natürlich auch der Verbraucher und der Kunde, ne, ob was erfolgreich ist oder nicht. Und ich würde schon sagen, dass ähm, WoW vielen der Dinge, die ich ursprünglich an Online-Rollenspielen so interessant und spannend fand, widerspricht und komplett ausradiert hat, auch aus diesem Genre, ja. Ähm, aber ich verstehe schon den Erfolg. Und ich finde, sie Klar. machen das, was sie machen, auch sehr gut und sehr richtig. Wo wir schon dabei sind. Herr Over, noch eine Runde.
0: Klar, zwei ganze Halbe kommen sofort.
1: Kommen wir endlich zu dem großen Elefanten im Raum, der wie ein drohender Schatten über die gesamte bisherige Diskussion schwebte und der immer mal wieder angesprochen wurde. Aber wir haben es bislang noch nicht gewagt, uns vollends in das Thema ähm, zu stürzen. Und zwar geht es um mitunter sicher eines der herr der Ringe computerspiele das am nachhaltigsten auch heute noch äh, eine große Relevanz besitzt. Ähm, für mich aus nostalgischen Gründen, aber ich glaube für dich, Michael, ähm, aus sehr aktuellen Gründen, spielerischen Bedürfnissen. Wir spielen <lacht> von ähm, Herr der Ringe Online, einem Spiel, dem du ja große Teile deiner Twitch-Streams widmest
0: mhm.
1: ähm, und ähm, zumindest meinem Eindruck nach ja auch große Begeisterung zuwendest. Und nun möchte ich natürlich gerne von dir wissen, bevor ich vielleicht meine eigenen Eindrücke da noch einwerfe, was fasziniert dich an diesem Spiel derart, dass du es auch heute, ich glaube elf Jahre oder so nach Release, immer noch so gerne anfasst?
2: Ja, also sagen wir mal so, ich vielleicht gehöre ich auch zu den Leuten, die es schaffen, sich das immer wieder selbst schön zu machen, zu äh, ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen, die das Spiel noch nie bis zum Endcontent gespielt haben. Ich bin zwar langsam auf dem Weg dahin, aber ich bin, ich habe es noch nie bis zum Endcontent gespielt. Das heißt, obwohl es im Spiel mittlerweile möglich ist, ist für mich der Ring noch nicht vernichtet. Mhm. Und ich habe ja auch, also das war ja auch mein erstes YouTube-Video in dem Sinne als Let's Play, nämlich. Herr der Ringe Online. Ich wollte den Leuten, basierend eben auf dem, was ich auf den Tolkien-Tagen schon gemacht hatte, Herr der Ringe Online näher bringen. Und ich wurde dann angesprochen, ob ich denn nicht einfach ein Let's Play dazu machen würde. dachte ich mir, ja, denkst du mal drüber nach. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und habe das einfach mal gemacht. Eben mit der Intention, den Leuten Herr der Ringe Online nahezubringen. Und seitdem ist das so das Großprojekt schlechthin bei mir. Uh, ursprünglich mit dem Hobbit-Hüter gespielt, bis 60, glaube ich. Und, oder, nee, bis 45, dann zwischendrin auf einen anderen Charakter gewechselt, der schon über 60 war, weil ich ein bisschen späteren Content auch mal zeigen wollte. Und im Endeffekt habe ich es dann für den Kanal Mittelerde Online den ich dann gestartet hatte, noch mal neu angefangen mit einem hobbit weil mir gesagt wurde, es geht deutlich einfacher. Und ja, es ist für ein Let's Play auch nicht so, die Kämpfe ziehen sich nicht ganz so lang mit einem Jäger wie mit einem Hüter beispielsweise. Mhm. Äh, und daraufhin habe ich dann auch gleich angefangen, die Questtexte vorzulesen. Das hatte ich eh schon gemacht. Da die alten Let's Plays hatte ich nämlich auch im ähm, Let's Play Together gemacht, wie man das so schön nennt, mit dem Stromsky zusammen und die sind auch immer noch, ja, kann man sich auch immer noch angucken, sind immer noch sehr amüsant, nur, ja, wir beide, man muss, ja, bei zwei Leuten ist es halt immer ein bisschen schwierig, du musst auf den anderen warten. Mhm. Und, ja, er liest die Texte vor, dann lese ich mal vor und so weiter. Und wenn du selber das alleine machst, hast du so ein bisschen mehr das Ganze in der Hand. Äh, kannst auch entscheiden, okay, jetzt nehme ich eine Abkürzung und musst nicht sagen, okay, ich nehme eine Abkürzung, du nimmst, musst den langen Weg nehmen, weil du keine Militrilmützen hast und sowas. Mhm. <lacht> ähm, das sind immer so meine, ja, typischen Sätze nach dem Motto, naja, ich bin ja Jäger und ich kenne da so eine Abkürzung. Man renne hier dreimal um den Stein und flupp, ist man schon beim Questgeber. So Natürlich in der Zeit, währenddessen kurz auf die Mithrilmünze geklickt und gesagt, ja, benutzen, schwupp, war man da. Aber man kann das ja rollenspieltechnisch auch elegant umsetzen.
1: Das und heißt also, theoretisch wäre dieses Spiel als Singleplayer-Spiel für dich auch Wahrscheinlich ganz gut geeignet, weil du auf Dauer. Ich, ich mache es so. ja, doch, Ich, ja, ja.
2: ich mache es so. Also mit dem einen Projekt, was ich habe, gehe ich wirklich, also das ist, das sind beide aktuellen Projekte sind ein Hobbitjäger, aber der eine ist auf den normalen Servern, auf äh, Bele, auf dem Rollenspielserver, auf dem Bele Gier, Bele jeder spricht das irgendwie anders aus, aber genau. Da ist der ansässig und ist mittlerweile in Rohan jetzt auf dem Weg Richtung Helmsklamm unterwegs. Und da lese ich die Questtexte auch vor. Also wir hangeln mhm. uns da wirklich am roten Faden den, den Büchern entlang in dem Spiel. Und ich lese die Questtexte vor. Und trage sie auch vor, weil ich halt eine Sprecherausbildung gemacht habe und das damit auch weiter so ein bisschen trainieren möchte und gucken möchte, was für Facetten kann ich dann vielleicht aus meiner Stimme noch so rauskitzeln. Mhm. Und ja, ich meine, das kann man immer so schön unterscheiden, wenn das jetzt ein Elrond ist, der zu dir spricht und dir eine Aufgabe gibt und ja, die einfach mitteilen möchte, wo du lang gehen musst, ist das was anderes, wie wenn da halt so ein komischer Zwerg vor dir steht und von seinem fetter Balin redet. Oder irgendeine so andere ältere Dame, und äh, ja, die auch nicht so genau weiß, aber die helfen sie uns doch. Ja, also da kann man dann sich selber schon viel Spaß mitmachen.
1: Aber ähm, das ist mir natürlich auch sehr sympathisch. Das heißt natürlich auch, du genießt, dieses Spiel auch tatsächlich und bis jetzt nicht so jemand der im Prinzip ähm, die Spielmechanik als Zeitvertreib äh, nutzt um sich irgendwie von einem Punkt zum nächsten zu hangeln sondern möchtest das schon in seiner Gänze irgendwie erfassen und auch tatsächlich erleben
2: genau also das machen wir eben mit dem mit dem ersten Projekt da machen wir das so da nehmen wir dann die Abkürzung einfach aus Zeitgründen weil man sich ja dann eben mit der Story viel beschäftigt und damit man weiter mit der Story sich beschäftigen kann, lässt man dann so lange Reitwege, wenn man sie das zweite oder dritte Mal gehen muss, einfach mal weg. Mhm. Und dementsprechend, ich nutze bei dem Charakter auch viel XP-Boost und, und sowas, damit ich eben nicht die ganzen Nebenquests nicht mehr machen muss, sondern wirklich mich auf den roten Faden konzentrieren kann. Ja. Gegenteil dazu, ist das zweite Projekt, was jetzt relativ neu noch ist, weil die legendären Server oder legendären Welten, wie sie auf Deutsch heißen, auch gerade erst angefangen haben. Und die bieten ja die Limitierung auf Level 50 statt 120, was jetzt bei den normalen Servern ist, und fangen quasi neu an. Ja, um so ein bisschen altes Spielgefühl zu geben, alle haben... Alle fangen neu an und alle haben Max-Level 50. Und die Addons kommen erst im Abschnitt, wenn alles klappt, von jeweils vier Monaten immer. Und das hatte so einen Zuspruch, dass sie am selben Abend noch einen zweiten Server aufmachen mussten, damit die Warteschlangen nicht so lang sind. Weil als ich eingeloggt bin, war ich schon Platz 1800 irgendwas. Hm. Zwischenzeitlich, also das ist natürlich immer wieder gewechselt, aber ne? <lacht> da denkst, ach so, man muss dazu sagen, die Server sind dann nicht regionsgebunden, sondern die legendären Server sind zusammengemischt. Da sind sowohl Amis als auch Engländer, als auch Franzosen drauf, als auch Deutsche. So, äh, Und das muss man einfach wissen. Und ja, da mache ich mit dem Charakter eben so, dass ich die alten Spielregeln versuche umzusetzen, wenn das Spiel auch selbst es nicht so wirklich macht, außer dass sie einen 40-prozentigen XP-Debuff haben. Sprich, man nimmt statt 100 Prozent von der Erfahrung nur 60 Prozent ein. Mhm. Und bei, äh, ja, ich, ich mache es dann sogar noch mal etwas verschärfter. Ich habe mir gesagt, ich nutze keine Metrilmünzen bei diesem Charakter. Dafür lese ich die Questtexte nicht vor. Und ich reite erst ab Level 35. Und ich nutze keinen quest Um eben herauszufinden. ja, dafür muss ich die Quest zwar auch lesen, aber ich möchte herausfinden, kann man dieses Spiel auch ohne quest noch spielen? Oder es, nimmt dieser quest schon so viel Raum ein, dass du es ohne ihn eigentlich gar nicht mehr meistern kannst? Mhm. Und das ist ganz interessant, da bin ich zuletzt erst auf eine Quest gestoßen im Auenland. Gegen, nee, Buckelstadt ist es nicht. Wie heißt das andere da? Froschenmussstätten, da einen Ort weiter, weiß ich gerade nicht auswendig. Ähm, da ist es auf jeden Fall, da gibt's eine Quest, da erzählt dir ein Hobbit von wegen, ja, er wurde letzte Nacht aus Richtung des Tores von einem Pfeil beschossen Um, ich soll mal nachgucken, ob ich da was finde. Ich bin locker eine Stunde um dieses Tor rum und habe nichts gefunden. Bis ich dann tatsächlich den quest wieder eingeschaltet habe und er mir gesagt hat, ja, muss ich genau da gucken. Ich so, ich habe doch genau da geguckt. Und dann bin ich mal exakt zu der Stelle gegangen, wie der Questhelper sagte. Und erst dann wurde das Event getriggert,
0: ja. dass
2: die Tasche aufgetaucht ist. Was aber daran lag, dass man wohl, das lag gar nicht am quest wie mir dann der Chat mitgeteilt hat, sondern man muss wirklich gefühlt auf der Tasche stehen, damit die auftaucht.
1: Okay, aber in dem Fall, sage ich mal, hat der Quest -Helper ja eine spielmechanische Schwäche ähm, ausgeglichen. Ne? Und,
2: äh genau, ich bin nur um diese Stelle die ganze Zeit drumherum gelaufen. Ne? Ich bin auf der Mauer gelaufen, ich bin auf der anderen Seite der Mauer gelaufen, weil ich dachte, ne, wenn, dann finde ich ja was auf der anderen Seite, weil der Feind kommt ja logischerweise von außen und äh, den Berg, der da ist, äh, erklimmt und alles mögliche, nur an der Stelle habe ich dann ihn nicht vermutet. Und Dementsprechend mich auch da gar nicht exakt hingestellt. Naja. Aber das, ich, ich finde es halt echt interessant. Und auf die Idee gekommen bin ich durch WoW Classic tatsächlich. Mhm. Weil das konnte ich dann äh, durch mein BlizzCon-Ticket, was ich hatte, mein virtuelles, konnte ich das halt selber auch anspielen und streamen. Und das setzt ja wirklich auf eine alte Spielversion im neuen Design. Ne? Also... Die Serverarchitektur dahinter ist frisch und neu. Die, äh, Assets, wenn man das möchte, sind auch neu, können aber auch alt sein. Sprich, die, wie die Charaktere aussehen und Objekte und alles. Äh, aber sonst ist es auf dem alten Stand. Größtenteils. Bis auf mhm. Bugfixes, die sie von dem mussten. Weil <lacht> sonst hättest du halt auch die alten Fehler gehabt. Aber das hat dazu geführt, dass so Quests wie Suche, was waren das? Zehn Säcke Hefe für das Pferd in Westfall. Ja, die habe ich nicht gefunden. Warum? Weil ich nach blinkenden Objekten Ausschau gehalten habe. Die es aber nicht gab. Also sie gab es gab die Objekte, aber sie haben nicht geblinkt. Mhm. Sie haben nicht aufgeleuchtet. Und dann da habe ich im Internet dann irgendwann mal ein Foto von diesem Werk gesehen und dachte, okay, jetzt suche ich einfach mal so einen Sack. Kann ich da draufklicken? Ja. Ja willst du mich eigentlich verarschen spielen? Das war das war meine Reaktion. Aber im, dann im Nachdenken darüber habe ich dann festgestellt, eigentlich irgendwie schon ein geiles Spielgefühl wieder. Es ist nicht so, du kriegst nicht mehr alles vorgeklatscht. Du kriegst nicht mehr, so, hier, du bist ein großer Held, und aber damit es nicht so schwer ist, hier ist was und da ist was und dort ist was. Ja, es geht so dieses Suchen. Das Suchen geht einfach komplett verloren mit diesen ganzen Questhelbern.
1: Ja und ähm, auch die Wahrnehmung der der Spielwelt, ja. Ne, die ja durchaus natürlich auch sehr aufwendig zumindest für meine Begriffe umgesetzt wird, ob das jetzt Herr der Ringe online oder WoW betrifft, ähm, sehe ich auch als einen der Gründe für den Bedarf nach solchen Classic-Servern einfach um das Spiel als solches erstmal wieder ein bisschen zu entschleunigen, weil man ja wenn man lauter Komfortfunktionen um sich herum scharen kann, verkommt natürlich WoW dann auch nur zu so einem reinen Listenabarbeitungsspiel, wo man eigentlich zu 90 Prozent nur auf seine Minimap guckt und äh, das Spiel überhaupt nicht mehr als das wahrnimmt, als dass es vielleicht mal ursprünglich gedacht war. Das ist natürlich so vom Gameplay her dadurch auch wieder ein bisschen ähm, naja, hakeliger oder, oder weniger... Streamlined wirkt, ist natürlich logisch, ne? aber vielleicht ist ja auch dann jetzt tatsächlich mal der Zeitpunkt gekommen, dass die Leute mal auch wieder ein bisschen Bock haben, auch auf, sich auf sowas einzulassen und halt eben nicht nur in möglichst geringer Zeit maximalen Level zu erreichen, um dann was für ein Gefühl dadurch zu erhalten, ja. aber das ist bei mir auch eine subjektive Wahrnehmung, ne? Weil wenn man, ich glaube, wenn man mich zu meinen Hoch WoW-Zeiten mal beim WoW-Spielen beobachtet hätte, hätte man wahrscheinlich beide Köpfe, äh, beide Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ich halt auch, was das dann ging, immer der absolute Genussspieler war. Ich bin ja. halt, ich habe mir wirklich die Questtexte durchgelesen und habe gesagt, das ist so geil, dass ich in dieser Welt
2: jetzt hier rumlaufen kann. Das habe ich aber und, auch nie anders gemacht, ja.
1: Genau, genau. Und ich äh, konnte, ich hatte damals, damals schon Probleme um mit meinen Freunden, die natürlich immer hier raiden und da raiden und da schnell hochleveln. Und warum bist du erst auf Level 20 und wir auf Level 40? Wie kann das eigentlich sein? Ja. Und ich dachte, Leute, ich habe hier die Spielzeit meines Lebens. Das ist absolut geil. Ich finde das mega gut. Und genauso chillig und entspannt habe ich meinen Spaß daran. Und ich muss mich damit keinem messen. Und auch damals, ich meine, gut, WoW war ja auch schon von Beginn an durchaus zu großen Teilen darauf ausgelegt, es auch im Singleplayer spielen zu können und war damit ja auch eines der ersten Online-Rollenspiele, die das tatsächlich auch so ermöglicht haben. Ja, Und das kam mir auch irgendwie sehr entgegen, ne, weil, ja. ähm, ich meine, gut, in meiner ultima online Zeit, Da war es halt so, dass eigentlich nur das Miteinander überhaupt diesem Spiel so ein bisschen Tiefe verliehen hat, weil die Mechanik dahinter relativ krude war, fand ich. Das war eigentlich nicht viel mehr als Chat mit ein bisschen Grafik. Ähm, aber äh, bei WoW habe ich eben das total genossen. Man muss sich natürlich die Frage stellen, warum spielt man dann überhaupt so ein Online-Rollenspiel, wenn man diesen Online-Aspekt eigentlich vielleicht gar nicht so aktiv nutzt daran. Aber allein, dass halt so ein bisschen dieses Gewusel stattfand. Ja, ähm,
2: das das klar. Das, also das hatte man am Anfang jetzt auch wieder bei den legendären Servern. Weil auf einmal hast du wieder Leute in den Startgebieten. Das hast du halt jetzt auf den normalen Servern nicht mehr so wirklich. Und mhm. ich sag mal, ich war nie der große raid Typ, aber ich habe halt die, die deutschen Chats dann auch ein bisschen verfolgt und da ist dann schon auch wieder Freude da gewesen, hey, sind wieder Leute in meinem Level und wir können mal, es ist wieder leichter Leute für einen Raid zu finden und so weiter. Ähm, die, später hat sich das halt einfach aufgrund der Größe dieses Spiels, es gab mal so eine tolle Vergleichskarte von, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber es muss man mal gucken, ob es die noch gibt oder in aktueller Form. Aber zu dem Zeitpunkt, es war zu Rohan-Zeiten, hatten die, glaube ich, schon eine größere Karte mit Herr der Ringe Online als WoW und als Elder Scrolls und so weiter. Mhm. Äh, und WoW ist im Vergleich zu diversen Elder Scrolls-Teilen ziemlich klein. Mhm. Ja, das stimmt. Und dann hast du jetzt einfach mal Herr der Ringe, was bis Rohan ging, glaube ich, zu dem Zeitung oder bis Moria. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wenn es halt einfach noch mal viel größer ist, das geht bis nach Mordor. Du kannst sogar den kompletten Düsterwald jetzt bereisen. Du kannst bis in die Eisenberge jetzt reisen. Also, das ist schon groß, das Ding. Und dass sich das dann natürlich spielerhaft sehr verteilt, dass man denkt, so, ach, so viele spielen das ja gar nicht mehr. Das ist falsch. Die, die Annahme ist falsch. Es sind kleine Zahlen wie bei WoW natürlich. Aber es gab halt auch nie offizielle Zahlen. Von daher kann man immer sagen so, hm, ja. Was man jetzt aber aufgrund der legendären Server sagen kann, durch diesen Spieleransturm konnten sich so ein paar Zahlen schon mal abzeichnen. Also wenn um die 2000 Leute in der Warteschlange standen, ist das ja schon mal eine Zahl. Und das waren nur mhm. VIPs. Es kommen nur VIPs, also die Leute, die ein Abo haben auf diese Server und die Leute, die ein ähm, Lifetime-Abo haben, so wie ich, die kommen auch da drauf. So, mhm. Premium-Spieler und Free-to-Play-Spieler kommen da nicht drauf. Dementsprechend ist diese Dunkelziffer noch mal viel größer. Also sowieso größer, weil es waren ja zu den 2000 Wartenden schon Dutzende Leute drauf
1: Mhm. Wie, wie viele Spieler fast so ein Server? Im das, Stütz, um das weiß man gezählt? halt leider auch
2: nicht. Okay, gut. Also äh, Offizielle Zahlen gab es nie zu dem Spiel.
1: Also ich kann mich noch so an Dark Age of Camelot-Zeiten erinnern. Äh, wenn da auf dem europäischen oder auf einem der europäischen Server so 3000 Leute waren, dann war der auch voll. <lacht> und das, das merkte man auch. Ne? Also Und es hilft dir dann ja auch nicht zu wissen, dass vielleicht weltweit da 11 Millionen Leute sind, äh, wenn aber deine subjektive Wahrnehmung schon so weit geht, dass du eben siehst, da ist Leben in der Welt und da passiert irgendwas, dann reicht das ja auch vollkommen. Und ja. äh, ich weiß jetzt nicht, wie ist denn das bei den ähm, bei den Spielinhalten, weil ich kann mich an eine Phase bei Herr der Ringe online erinnern, als es, glaube ich, erstmals Free-to-Play ging, mhm. dass im Prinzip bestimmte DLC-Erweiterungen, das heißt Regionen und so weiter, nur... Ähm, über
2: zusätzliche Käufe oder so freigeschaltet wurden? Ist das mittlerweile alles begehbar? Du kannst, also das war damals auch schon so, es war nur Helmsklamm. Also es war im Grunde da, zu dem Zeitpunkt das neueste Add-on. Das mhm. musstest du kaufen. Aber ich sage mal so, das hat natürlich wirtschaftliche Hintergründe. Das ist ja, mittlerweile, klar. soweit ich weiß, auch... Das kannst du komplett erspielen. Das ist halt immer, deswegen sage ich, es, es gehört für mich zu den fairsten Free-to-Play-Systemen, weil du es dir einfach ers auch erspielen kannst. Der Aufwand ist natürlich riesig, aber mhm. machbar. Ich habe Menschen auf dem Tolkien Tag kennengelernt, die gesagt haben: Und ich habe das mir komplett freigespielt, wo ich nur meinen Hut vorziehen konnte, weil ich habe es nicht. Ja, ich habe das Geld investiert. Aber das ist es eben. Du kannst dich entscheiden. Investierst du Zeit oder Geld oder beides? Geht natürlich auch eine Mischung. So und das ist im Vergleich zu anderen Spielen, wo man das Gefühl hat, ja ab hier kann ich nur noch Geld investieren. Das war zum Beispiel bei Runes of Magic damals so. Bis Level 30 schön und gut. Aber ab dann dachtest du so, ja, und jetzt komme ich nur noch mit echt Geld weiter. Hm. Runes of Magic gibt's das noch? Ich glaube nicht. Okay.
1: Ja, ich kann mich erinnern, das, das war so. Das
2: war so der WoW-Klon schlechthin damals, als das rauskam. Genau, loskam.
1: genau. Aber free to play und deswegen genau. natürlich mega erfolgreich auch eine Zeit lang.
2: Ja, ähm, genau.
1: Wobei ich sagen muss, also ähm, damals als Herr der Ringe online erschien. Ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass es zumindest so im deutschsprachigen Raum eigentlich dann eine gewisse Zeit lang eigentlich nur noch so diese zwei Lager gab. Also es gab die wow zocker und die herr der Ringe online zocker also spielten die schon irgendwie auf Augenhöhe ab. Ähm, ja. Gut, das hat sich natürlich im... Nee? Ja, ja. Ich,
2: ich glaube, die Guild Wars-Zocker, die schreien das naja, halt nicht so rum. Guild
1: Wars. Ja, stimmt. Also ja, okay, was geht immer so ein
2: bisschen unter. Ich bin auch. War natürlich
1: eine andere Herangehensweise, ja. weil es ja auch eins der ersten Spiele war, wo du einmal bezahlst, halt eben, und dann halt eben dauerhaft spielen kannst. Da musste man sich jetzt nicht mit so Abozahlen messen. Genau. Ähm. Von daher, da hast du recht, das, das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Grüppchen. Gut, äh, an Online-Rollenspielen oder einem ein Mangel an Online-Rollenspielen konnte man sich über viele Jahre hinweg ja nicht beklagen. Das nee. war ja im Prinzip das vorherrschende Genre äh, schlechthin. Äh, das hat sich gravierend verändert natürlich, weil es gibt immer noch viele und... Die meisten davon sind heutzutage wahrscheinlich auch eher im Free-to-Play-Sektor anzusiedeln, mhm. weil wenn man jetzt ein Spiel nochmal auf konventionelle Art so starten würde wie WoW, wäre es, glaube ich, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es ja auch erstaunlich, dass dann eben Herr der Ringe Online sich über die lange Zeit hinweg gehalten hat, ohne jetzt zum Beispiel auch technisch sich... Es, es gab ja durchaus Fortschritte, so wie ich das beurteilen kann. Aber WoW war natürlich immer mal wieder dazu aufgefordert, sich auch in technischer Hinsicht noch gravierender verändern zu müssen. Hm. Ja, was Man ja man sagt immer, das Spiel sieht ja albern und schlecht aus und schlechte Grafik und so weiter. Aber man muss sich dann doch mal vor Augen halten, da hat sich doch auch eine Menge getan im Vergleich zur Ursprungsversion. Ja, das war ähm, Herr der Ringe ja auch. Also, ja, das ist mir halt aufgefallen, als ich es halt vor einem halben Jahr oder so mal wieder installiert habe und dachte ich, hm, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, also es ist ein super äh, schönes Spiel. Genau, gerade weil ich hätte gedacht, das wäre deutlich schlechter gealtert, weil der Stil an sich ja schon etwas realitätsnah angelegt ist als WoW, aber... Ich bin der Meinung, es ist also, wenn man sich viele Spiele aus diesem Zeitraum anguckt und gerade Online-Rollenspiele ähm, aus aus diesen Zeiten, ähm, muss sich da Herr der Ringe online vor niemandem verstecken.
2: Also es ja. wirkt alles in sich noch sehr stimmig und das man ist wird sofort ist. in diese Welt eingesogen. Genau, das, das ist nämlich der große Kniff an der Sache. Sie versuchen, wenn sie Änderungen machen, dass die sich stimmig einfliegen und man nicht davor sitzt und denkt, huch, was ist das denn hier? Sondern du sitzt eher davor und denkst so, war, war das hier schon immer? Ich kann mich nicht dran erinnern, aber war der Fluss hier schon immer? Hm. Also, <lacht> aber ne, es ist also zum Beispiel beim Holzfällerlager in äh, jetzt muss ich überlegen, warte, nicht Archit, sondern Schlucht, das Holzfällerlager von Schlucht, das ist um die Ecke von brie da haben sie zum Beispiel so Änderungen vorgenommen. Oder auch, habe ich jetzt erst wieder festgestellt, viel im Auenland. Also ich bin durch mhm. viel mehr Blumen, viel mehr, also ich, sie haben Dutzende Sonnenblumen habe auch verteilt jetzt. Ähm, vielleicht auch, weil sie jetzt die technischen Begebenheiten haben und wissen, wie sie das machen können. Von der Objekthöhe her und sowas. Mhm. Äh, und ja, ich, ich sag mal so, da war zum Beispiel ja Minen von Moria und Riesending, weil sie etwas gemacht haben, was man sonst so nicht gemacht hat. Die haben nämlich die Level-Ebene gehabt, also das, die Ebene, wo du dich drin bewegst. Und normalerweise hast du dann eben diese Level-Ebene und darüber die Sky-Ebene, wo dann der Himmel mhm. und Sterne und Wolken und sowas ist. So. Und was sie einfach gemacht haben, ist, sie haben eine zweite Level-Ebene darüber gepackt, wo du dich zwar nicht bewegst, außer in manchen Stellen, aber vorrangig nicht. Und dadurch haben sie diese unglaubliche Höhe in Moria erreicht. Mhm. Und das sieht halt auch immer noch spektakulär aus. Klar kann man sich jetzt, der ein oder andere wird drüber meckern, ja, weil mit Moria sieht man ja jetzt was nicht mehr so wie früher. Ich musste dann noch im Dunkeln durch die Gegend laufen, gefühlt und sowas. Ähm, ja... Aber dafür ist die Karte immer noch so unübersichtlich wie früher. Aber ne? auf der anderen Seite, die Karte vom Alten Wald, die würde ich zum Beispiel dann jetzt in dem in dem einen Projekt auch nicht nutzen, weil ich sage, das hatte ich früher nicht. Da hast du zwar eine Karte von vom Alten Wald, die hast du aufgerufen, hast aber überall nur Bäume gesehen, du hast keinen Pfad erkannt auf der Karte. So, Mal davon abgesehen, dass ich wahrscheinlich den Alten Wald eh auswendig kenne und gar keine Karte bräuchte. Aber, ne, das ist halt so, das, das sind so diese Gefühle, wo man dann auch denkt, ach krass, ja. Und diverse Baustellen im Breland haben sich dann auch immer weiterentwickelt. Da, die haben angefangen mhm. als, ja, hier sind so ein paar Stapelsteine und Holz und sonst was. Irgendwann hat so dann so ein Fundament da stehen, dann Gerüste aus Holz, mittlerweile ein Dach und so weiter. Und so hat sich das immer weiter ausgebaut. Und das fand ich schön, dass die Entwickler eben auch an diesen Stellen immer wieder mal was gemacht haben. Und ein zweiter Blick oder ein dritter oder ein vierter funktioniert halt immer noch, weil du dann dachtest, ach krass, war das hier schon immer so? Cool. So Im, In Arche, dass die, die Leute da aus den Fenstern gucken und sowas. Cool, gab es früher nicht, sieht aber stimmungsvoller aus, macht, be belebt das Ganze etwas mehr. Und ja, das das ist eben, finde ich, auch die Magie so ein bisschen, die mich immer wieder zurückholt. Mal davon abgesehen, dass ich eben Lifetime-Abo habe und nicht wie bei WoW Abo -Zahl, zahlen müsste monatlich, sondern eher umgekehrt noch 500 Shop-Punkte immer gratis bekomme, aber dafür mir eben dann auch die Addons im höchstmöglichen Paket kaufe.
1: Wie verhält sich das denn mit der Tatsache, dass also, also den meisten Online-Rollenspielen wird ja vorgeworfen, dass äh, das Wort Rollenspiel eigentlich schon fast blasphemisch verwendet wird? Hm. Ähm, nun gibt es ja auch bei Herr der Ringe Online dedizierte Rollenspiel-Server. Ähm, passiert sowas da noch oder oder ist das oh, ja. ähnlich wie bei dem ja? Ja. Oh, ja? ja. Also ich
2: bin nicht unbedingt bei allem drin oder dabei oder wie auch immer, aber ich sag mal, bei mir selber passiert ja im Kleinen eben durch diese Jägerabkürzungen, die ich dann immer als solche mhm. betitel, obwohl die da gar nicht sind, wo es schon lustige Äußerungen vom Chat gab. Ach, ich wusste gar nicht, dass da eine ist. <lacht> <So>. <lacht> ähm, aber gerade auf Bele, auf dem deutschen Rollenspielserver, sind auch Dutzende Events, Musikanten-Events äh, vom Tänzeln Pony oder äh, ganze Rollenspielstränge, wo sie sich dann Aufgaben ausdenken, so schnitzeljagdmäßig und sowas. Und das kann man halt unglaublich gut da einfach machen. Und das ist auch so ein bisschen, ja, das Schöne. Also selbst auf den Servern, wo du nicht, die nicht als Rollenspielserver ausgelegt sind, kannst du dein Rollenspiel machen. Kommt natürlich auf dein Gegenüber an, ob du schief angeguckt wirst oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass die Community selber von Herr der Ringe Online erwachsener ist als bei anderen Spielen, finde ich, äh, oder sich zumindest hier und da erwachsener verhält, ist meine Erfahrung zumindest, ähm, kannst du das halt trotzdem machen, das Rollenspiel, selbst wenn der andere es jetzt nicht so toll finden würde. Und auf dem Rollenspielserver kannst du es ja sowieso machen während mhm. es bei ich sag mal auch bei WoW da sind wir dann wieder ne mit dem Vergleich auch da gibt's Rollenspielserver aber da hatte ich jetzt nicht als ich mal da war den Eindruck ich könnte da groß Rollenspiel machen sondern wenn du es da machst wirst du halt auch schief angeguckt so hey was will der denn jetzt von mir
1: ja das ist eben auch mein Eindruck also äh, damals fand ich schon eigentlich direkt als Herr der Ringe online angekündigt wurde und als man so die ersten Details über das Spiel erfahren hat ähm, hat man ja auch direkt äh, erkannt, dass das Spiel selber einem ja auch ein paar mehr Werkzeuge in die Hand gibt, um so ein Rollenspiel zu betreiben. Mhm. Du hast das mit den äh, Musikinstrumenten ja schon angedeutet. Also das war damals, fand ich, ein absolut eine ne verrückte Idee, dass es halt in diesem Online-Rollenspiel im Prinzip live spielbare Musikinstrumente gibt. Ähm, und das Ganze soll dann auch noch, ich meine, ich habe es tatsächlich live nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie, wie sehr man da im Zusammenspiel äh, tatsächlich sich koordinieren kann und ob das mit der ganzen Latenz und so wirklich gut klappt. Ja, doch, das,
2: das klingt sehr gut auf jeden Fall. Es gibt so LUA-Skripte, ah, okay. die dann, äh, ich meine, basierend, also du musst dann natürlich in einer Gruppe sein und mhm. dann kann dieses Skript das irgendwie abgleichen. Selbst genutzt habe ich es nie, aber ich weiß, dass es diese Skripte äh, gibt, die da weiterhelfen. Okay. Alternativ müsstest du natürlich anzählen und hoffen, dass alle gleichzeitig losdrücken auf der MIDI-Datei. Aber, <lacht>
1: <lacht> Na, aber das, ich meine, das sind so kleine vielleicht für für so den den äh, geneigten Spieler, der dann eher von so einem Online-Spiel so ein sehr gestreamlinetes Spielprinzip erwartet. Äh, vielleicht gar nicht so relevant sind, aber das waren für mich so Punkte, die selbst, wenn ich das Spiel dann selber aktiv über Jahre hinweg ja gar nicht mehr verfolgt habe, an diese Punkte habe ich mich immer wieder zurückerinnert, weil ich das einfach erstens herausragend finde, heutzutage findet das sowieso natürlich nicht mehr statt in aktuellen Spielen, äh, zumindest nicht, dass ich es wüsste, ähm, und dass ich es einfach tatsächlich sehr gerne mag, wenn Leute in Online-Rollenspielen auch aktives Rollenspiel betreiben, selbst wenn ich mich nicht immer dazu genötigt sehe, mich da einzumischen, aber das trägt natürlich auch zu einem insgesamt sehr immersiven Spielerlebnis dazu bei, ne? wenn ja. man weiß, das sind jetzt nicht nur NPCs, die sich so verhalten, als würden sie in der Welt leben, sondern tatsächlich auch noch ein paar andere Leute ne? und das, da brauchst
2: das ist bei Bele sogar so weit, dass, die, dass du Leute hast, die Grenzer sind. Ja, die laufen klar. dann wirklich nur durchs Auenland und gehen die Grenzen ab.
1: Ja, ist doch mega gut. Ganz ehrlich, wir hatten da, damals bei Ultima Online, da gab es halt Leute, die waren halt auch nur Tischler. So, <lacht> Die hatten ja ihren eigenen Laden und haben halt von morgens bis abends Holz gehackt und dann anschließend Möbel gebaut, die sich dann andere aber auch in ihre eigenen Häuser setzen konnten. Man muss sich mal vorstellen, Housing, ja, <lacht> in einem Spiel, das jetzt schon über 20 Jahre alt ist. Ähm, also das war schon damals, da haben die Spieler auch das eigentliche Spiel erst so richtig sich konstruiert, ne, ja. weil das Spiel an sich nicht so viel hergegeben hat. Aber äh, für mich waren das halt so mit die eindrucksvollsten Erlebnisse, dass man sich mal einmal in der Woche sich zum Beispiel verabredet hat, weil halt so eine Handvoll Spieler ein Live-Theaterstück da auf einer Bühne ja, mit den beschränkten... Ja. ja. Also, und das finde ich ist halt mega geil. Ich weiß, das ist sehr spleenig und ich weiß, das ist verdammt nichts mehr für den Massenmarkt, glaube ich, <lacht> ähm, weil natürlich. Auch sowas unterliegt natürlich wieder den Grenzen der Spielmechaniken und kann vielleicht nicht mit so etwas wie einer Pen-and-Paper-Runde äh, konkurrieren, die dann ja doch so flexibel ist, wie es nur irgendwie sein kann, ne, vom erzählerischen Standpunkt her. Aber das war etwas, das mich damals ziemlich begeistert hat und ziemlich gelockt hat. Und das beruhigt mich sehr, dass du sagst, dass es auch heutzutage da noch eine sehr geliebte Tradition ist. Und das, das führt mich ja schon wieder dazu, mir den Client runterzuladen und um mich dann mal wieder selber reinzustürzen. Ja.
2: Also empfehlen kann ich das auf jeden Fall. Also meine Empfehlung ist ja sowieso, jeder Herr-der-Ringe-Fan, der auch Videospiele spielt und einen PC hat, ich meine, du brauchst echt nicht den besten Rechner dafür. Du kannst dir das auch in niedriger Qualität erstmal angucken. Aber mhm. ähm, natürlich in höherer Qualität sieht es halt einfach nochmal besser aus. Nur, es ist free to play und ich glaube, es gibt kein Argument dagegen, nicht, sich nicht einfach mal hinzusetzen und da reinzuschauen. Das einzige Argument, was viele dann anbringen, ist natürlich, dass man es runterladen muss und äh, dass sie aufgrund des Downloads dann nicht so die Bandbreite haben, wie das ja nun mal leider in Deutschland so das große Problem ist. Ne? Aber ich kann mal gerade gucken, das nimmt bei mir 30 Gigabyte Speicherplatz weg.
1: Ja, gut, also das ist mir ja heutzutage schon stellenweise von Nischen-Independent-Titeln gewohnt. Also klar, natürlich ist das ein grundsätzliches Problem, ähm, aber
2: also, ja, weiß Sabos ich jetzt auch nicht. Es also, wird im Vergleich dazu sind 40 Gigabyte.
1: Generell natürlich, wenn, wenn man an so einer Online-Spielwelt teilnehmen möchte, dann, dann muss man sich nun mal gewissen technischen Gegebenheiten auch unterwerfen. Das lässt sich mal nun nicht vermeiden. Ähm, aber das betrifft ja die meisten Medien heutzutage, ob das jetzt Streaming-Dienste ja. sind oder Spiele. Gerade auf dem PC kann man lange darauf hoffen, dass da noch mal physikalische Datenträger sich im großen Rahmen durchsetzen werden will man ja vielleicht auch gar nicht, ja. von daher ähm, heißt das ja auch, im Zweifel ist äh, das Spiel halt auch nur vielleicht ein, zwei Stündchen Download entfernt und dann ist der Aufwand ja auch so gering wie nur irgendwie möglich. Und ja, ich glaube, nach äh, der heutigen Sendung äh, werde ich das kommende Wochenende doch mal wieder ein paar <lacht> Stündchen ähm, auf dem Rollenspiel-Server verbringen und mal gucken, wie wohl ich mich da fühle. Genau. Ich habe ein gutes Gefühl dabei.
2: Ja, eben. Also äh, ich kann dir natürlich nicht versprechen, dass jetzt gerade an dem Wochenende ein Event stattfindet. Aber alternativ hätte ich jetzt noch gesagt für die Leute, die sagen, okay, den Download kann ich mir jetzt gerade nicht antun, weil tatsächlich noch langsame Leitung oder so. Äh, vielleicht dann einfach mal entweder in die Videos oder natürlich gerne in die Livestreams bei mir zu gucken auf äh, twitch.tv slash Welt. Und im Zweifelsfall entweder dazusetzen und einfach zugucken und sich das mal angucken oder tatsächlich gerne auch die Einladung, Fragen zu stellen, wenn ihr Fragen habt. Weil wo kann ich sie besser beantworten als live, wo ich dann vielleicht sogar auch was zeigen kann?
1: Na, wenn die so eine langsame Leitung haben, dann kannst du sie ja wohl nicht live machen. Ja,
2: aber klar, dann im Video, aber auch in den, in den Videos kann man ja Kommentare hinterlassen oder mich anschreiben oder ähnliches. Also
1: Klar, also man tatsächlich, ähm, ich, ich tue mir ja manchmal äh, ein bisschen schwer so mit Let's Plays, aber gerade solche Spiele eignen sich sehr gut dazu, wenn man weiß, man kann da etwas konsumieren, wozu einem selber dann vielleicht, um es aktiv zu spielen, auch dann doch die Zeit fehlt. Dann ist das eine Mega-Möglichkeit, da auch mal sich wieder ein bisschen fallen zu lassen. Und finde, eignet sich dann da auch noch wesentlich besser zu, als so sehr schnelle, actionorientierte Spiele, wo es dann halt darum geht, das möglichst viel Kram in wenig Zeit passiert. Also, ja, und ähm,
2: äh, das Spiel lädt auch, also so blöd das immer klingt, aber es gibt natürlich äh, Let's Plays, äh, die auch zum Einschlafen einladen, die man sehr gut dazu hören kann, so wie andere Hörspiele hören. Äh, und mhm. bei Herr der Ringe Online, ob das jetzt live ist oder im Video, funktioniert das genauso gut. Weil, finde ich zumindest, gerade das Auenland oder das preland oder auch äh, die Eret Luin haben doch irgendwie sowas Sinnartiges, zumindest für mich. ja, äh, mhm. Weil es einfach so pure Entspannung ist. Und es ist für mich nochmal mehr Entspannung jetzt dieses zweite Projekt, weil ich eben die Questex nicht vortragen muss und sowas. Aber das heißt nicht, dass ich das andere Projekt nicht weitermache, weil ich will ja schon irgendwann auch mal so den Endcontent erreichen. So <lacht> dann auch mal nach elf Jahren. Äh, dann, ähm, ja. Und ich sag mal so, man hat ja so ein bisschen, der ein oder andere hat ja so ein bisschen Angst im Nacken wegen dem Spiel. Weil ja vor nicht allzu langer Zeit ein, ja, angekündigt wurde, dass ein Free-to-play Herr der Ringe-Spiel in Arbeit ist aus Asien. Und da sind natürlich die Leute gleich auch hellhörig geworden. Jetzt muss man aber sagen, a, wird das gerade erst angekündigt, sprich sind mal locker noch zwei, drei, vier Jahre, die es dauert, bis sowas rauskommt. Und b, naja. Weiß man nicht. Also mittlerweile ist es ja bei Standing Stone Games, ursprünglich von Turbine. Und in Europa war dann Codemasters dafür zuständig. Dass, die haben das dann zu Free-to-Play-Umstellung ein bisschen davor, aber dann eigentlich, das war alles so ein Riesenzug, der dann angefahren ist, äh, an Turbine zurückgegeben. Turbine wird dann zwischenzeitlich von Warner aufgekauft als Tochterunternehmen. Mittlerweile sind die für alles, was Internetstruktur und Server und so für Warner ansteht, zuständig. Und deswegen haben die Entwickler vom Spiel sich selbst neu gegründet unter dem Label Standing Stone Games. Es sind also auch noch die alten Entwickler, die sogar noch ganz, ganz alte Entwickler hier und da wieder ins Boot holen. Und die dann mit dieser Perspektive von außen wieder neu ans Spiel rangehen können und sagen, okay, jetzt gucken wir uns die Startgebiete nochmal an, da ist mir das und das und das und das aufgefallen. Ja. Und das bringt dann wieder so frische Ideen rein. Nur ein großes Fragezeichen schwebt darüber, denn der Standing Stone Games ist ein Tochterunternehmen von Daybreak oder
1: äh, oh, ja, 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 ja. H1 Z1 und äh.
2: ja also genau Daybreak Game Company. Man muss die Story dahinter kennen, denn Daybreak, hieß ursprünglich mal Sony Online Entertainment. Mhm. Sony Online Entertainment werden die meisten in Verbindung, in Verbindung bringen mit EverQuest, EverQuest 2, aber auch Star Wars Galaxies.
1: Oder EverQuest Next. Ja, das, das vielleicht
2: auch. Na, wobei, ich weiß gar nicht, ob das war, das noch Sony? Was das nicht schon nee, Daybreak? Ich
1: glaub, das, das war schon Daybreak, genau. Ja. Das,
2: aber ne, Star Wars Galaxy, das ist nämlich genau das, auf was ich zu sprechen kommen möchte an der Stelle. Denn Star Wars Galaxy musste eingestellt werden, weil ein anderes Star Wars Spiel auf den Markt kam, nämlich Star Wars The Old Republic. Und deswegen ist das so in der Schwebe. Wird Herr der Ringe online eingestellt werden, weil, wenn, wenn das andere Spiel rauskommt, oder nicht, weil sie in komplett unterschiedlichen Zeitaltern spielen? Kommt das Na, überhaupt auf den deutschen Markt oder westlichen Markt, das andere Asia-Game? Man weiß es nicht. Ja?
1: Dann würde ich mal sagen, ist auch jetzt noch ein guter Zeitpunkt, um in das Spiel einzusteigen und vielleicht auch noch hier und da mal einen Euro draufzuwerfen, damit die Schaffenden dahinter erkennen, dass es da durchaus noch Interesse gibt und es sich um eine Marke handelt, die es nicht zu beerdigen gilt. Wobei, na gut, Star, äh, Star Wars Galaxies war jetzt ja auch nicht unerfolgreich. Äh, das hat die auch nicht geschützt. Aber äh, wir drücken mal die Daumen.
2: Ja, also deswegen, wenn man da noch reingucken möchte und später nicht nur Videos sehen möchte. <lacht> ich meine, es kann natürlich sein, wie bei Star Wars Galaxies, dass es findige Leute gibt, die sich dann den... Code kaufen und private Server aufmachen. Aber das weiß man natürlich nicht. Darauf kann man auch nie ja. hoffen, finde ich.
1: Ja, und man kann natürlich auch nicht hoffen, dass dann äh, sich das Spiel dann den technischen Gegebenheiten seiner Umwelt dann noch weiter anpassen wird. Ja. können. Ja, das heißt also, wie lange es dann noch so in der Form lauffähig sein wird. Wobei, wenn man so Ultima Online sieht und die ganze Kultur der Free Shards, also der, der privat betriebenen Server, die auch nach wie vor aktiv sind. Ähm, aber das ist natürlich auch ein anderer Grad von Komplexität. Also äh, ich würde auch sagen, jetzt ist eigentlich noch eine gute Möglichkeit, sich das Ganze mal zu Gemüte zu führen. Und selbst wenn es halt vielleicht nur für ein paar Wochen Urlaub in Mittelerde ist, ja. dann hm. eignet sich das ja nach wie vor sehr genau. gut dazu. Und man verliert ja im Schlimmsten Falle einfach nur ein bisschen Zeit. Aber in diesem Fall, glaube ich, ist es keine verschwendete
2: Zeit. Nee, eben. Also gerade für die Leute, die das noch nicht gespielt haben, kann ich auch nur wärmstens ans Herz legen. Es ist basierend auf den Büchern und dementsprechend wird auch viel in die Texte investiert. Und ja, lest euch die Questtexte durch. Und auch es gibt auch super interessante Nebenaufgaben, wo man äh, beispielsweise äh, ja entweder von der Story her oder weil sie abwechslungsreich sind. Ja. Sie bieten nochmal eine andere Story. Oder im Auenland haben wir zum Beispiel die Postaufgaben oder die Kuchenaufgaben oder die, was ist das andere, die Lokalaufgaben. Also sprich, man geht durch die Wirtschaften des Auenlandes. Und muss Aufgaben für die Wirte erledigen. Und das, finde ich, ist halt schon nochmal was anderes, als wenn du einfach nur der, der typischen Geschichte folgst.
1: Definitiv. Und ich glaube, du hast heute auch äh, sehr gut geschafft, zumindest deine Begeisterung äh, für dieses Spiel zu vermitteln. Und du hast ja auch schon direkt wieder auf mich übertragen, wie eine... Eine sehr ansteckende Krankheit. <lacht> ähm, aber aber von Spritze daher ist
2: noch nicht leer. Achso, nee, warte. <lacht> <lacht> ähm,
1: deswegen sind wir natürlich auch auf euer Feedback gespannt, äh, wenn es Hörer natürlich unter euch gibt, die ebenfalls schon seit Jahren vielleicht Hatteringe online verfolgen und es zu ihren Lieblingsspielen zählen. Aber natürlich auch all jene, die wir vielleicht ein bisschen auf den Geschmack gebracht haben. Und äh, eure Ersterfahrungen würden uns dann natürlich auch gerade unter dem Aspekt interessieren, dass man im Jahre 2018 vielleicht seinen Erstkontakt mit diesem Spiel erlebt. Von daher sind wir mal gespannt.
2: Genau, also da freue ich mich auch drauf. Äh, falls ich mal irgendeinen Kommentar übersehen sollte, weiß mich gerne drauf.
1: Aber Selbstverständlich. Genau, ich,
2: ich werde auch gucken, dass ich da dann gerne noch Fragen in den Kommentaren unter diesem Podcast beantworte und ansonsten findet man mich im Internet eigentlich überall unter dem Namen Dodas Welt auf diversen Plattformen und da dann auch diverse Videos oder Livestreams im besten Fall.
1: Das war's dann erstmal. Und ich danke dir, Michael, dass du uns ähm, einen Eindruck über deine Herr der Ringe Computerspiel-Historie geschaffen hast, aber ja auch über die Historie insgesamt. Da gab's dann ja durchaus den ein oder anderen Titel, den ich zum Beispiel äh, komplett aus meiner Wahrnehmung gestrichen habe. <lacht> aber jetzt das dringende Bedürfnis habe, da mal wieder reinzuschauen, sei es in Form von Videos oder halt eben auch mal die Spiele selber wieder zu spielen. Ähm, wir bedanken uns natürlich an dieser Stelle auch bei euch Hörern, die es bis zu diesem Punkt durchgehalten haben. Ja. Und müssen dazu natürlich erwähnen, dass wir vermutlich auch noch weitere acht Stunden äh, über diese Spiele sprechen konnten. Aber ich glaube, es ging uns erstmal ja jetzt auch darum, erstmal einen Überblick darüber zu verschaffen, dass die Herr der Ringe Computerspielewelt dann doch gar nicht so klein ist, wie ich sie mittlerweile in Erinnerung hatte. Und ähm, durchaus auch mehr als nur eine Erwähnung wert ist und man auch hier und da äh, durchaus äh, auch im Medium der Computerspiele ähm, respektvollen Umgang mit der Materie erlebt, wie beispielsweise bei Herr der Ringe Online. Ähm, dass ja dann auch demjenigen, der jetzt vielleicht eigentlich sich nicht unbedingt auf Computerspiele einlassen möchte, doch noch ein Mehrwert geboten wird, Allein nur dadurch, dass er sehr mit der Materie Herr der Ringe oder Tolkien verhaftet ist. Also von ja. daher, ähm, äh, das machen auch deine Videos, äh, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, machen einem das auch mal wirklich wieder begreifbar eigentlich, was für eine Liebe eigentlich auch in diesem Spiel drin steckt ähm, und dass man sich manchmal auch so ein bisschen davon lösen sollte, von dem, was man heutzutage unter dem versteht, was ein Online-Rollenspiel so bieten muss. Denn ähm, ähnlich wie du habe ich das auch immer eher so als entschleunigendes Mittel äh, und als Flucht aus dem Alltag, <lacht> in, ohne dabei äh, möglichst effizient zum Ende zu kommen, sondern tatsächlich mich einfach ein bisschen auch ja, fallen zu lassen und das schafft dieses Spiel allein atmosphärisch nach wie vor äh, genauso gut wie zu Zeiten seines Releases, wenn nicht sogar besser ähm, und von daher finde ich äh, nochmal ein letzter Aufruf an alle und wir werden nicht dafür bezahlt, äh, spielt das Spiel, ja lasst es mal auf euch wirken, erzählt uns davon und habt eine schöne Zeit genau. und ja, und ich danke dir für diese schöne Zeit, die ich mit dir hatte, Michael. Und ich <lacht> hoffe, wir haben nicht das letzte Mal miteinander gesprochen.
2: Ja, hoffe ich auch. Und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich... <lacht> ja, also, wenn denn dafür Dank notwendig ist, <lacht> vielen Dank, dass du ihr gefolgt bist. Auf jeden Fall, ich fand es mega interessant und äh, ich bin echt froh, ähm, dass es dann doch so viele interessante Gesprächspartner in diesem Bereich gibt und man dann doch merkt auch, wie wenig man sich einfach in den letzten Jahren auch über so ein Thema unterhalten hat. Ja, ich habe da enormen Gesprächsbedarf und ich bin echt froh, dass du mir so viele neue Eindrücke schildern konntest heute. Und Freut äh, mich. An dieser Stelle ein letztes Mal. Danke, Michael. Gerne. Und, äh, an euch Hörer, bis zum nächsten Mal hier bei Radio Mittelerde. Das war jetzt die zweite Episode. Ähm, ja, ihr seht, die Schlagzahl ist da nicht so besonders hoch, aber das habe ich auch direkt von Anfang an angekündigt. Also ich werde halt Folgen produzieren, wenn es sich ergibt. Und ähm, mir die Zeit neben meinen ganzen anderen Projekten, die ich mir immer wieder aufhalse, auch übrig bleibt, weil das hier ist für mich ein reines Entspannungs- und Liebesprojekt. Und da möchte ich mich gar keinen großen Zwängen unterwerfen. Die kommen sowieso früh genug, wenn es dann mit der Herr der Ringe TV-Serie losgeht. Dann habe ich wieder eine Deadline, die ich wahrscheinlich einhalten muss. Also gönnt mir und euch noch dieses etwas bisschen Ruhe vor dem Sturm. <lacht> Auf Wiedersehen.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: des Westmeers hohe Frau. Hell leuchtest du uns wandern.
1: mächtig mit Sternen geschmückten Himmel fällt ein schimmerndes Weiß, das glänzt wie ein Juwel. Von der baumbewachsenen Mittelerde habe ich entfernte Länder geschaut, und nun will ich zu dir singen, Fanuilos auf dieser Seite, hier auf dieser Seite des großen Meeres.